0: On est en direct. Eh ben bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être avec nous. Et voilà, de nous avoir rejoint Une fois de plus, je suis ravie de vous retrouver sur Le Grand Changement. Donc, vous êtes sur le canal LGC1. Et moi, c'est Florence. Euh, donc, aujourd'hui, je vais vous proposer encore une autre émission. sur l'approche Montessori, mais cette fois, euh, euh, comment est-ce qu'on peut l'utiliser à la maison, que on soit, qu'on pratique l'instruction en famille ou pas Voilà, moi je l'ai découvert personnellement euh, il y a une dizaine d'années, donc quand j'ai eu ma première fille euh, et que je me suis renseignée sur euh, les différentes euh, approches qui existaient, c'est là où j'ai lu plus en détail mon story puis que j'ai vraiment adhéré à sa philosophie à sa façon de voir les enfants et euh, et de les aider voilà et donc aujourd'hui et eh ben c'est sera moi qui vais vous présenter <rire> ma version c'est Christine qui vous a préparé une super présentation vous allez voir sur son expérience avec sa petite fille voilà j'équipe tout de suite sur Christine pour qu'elle puisse vous dire bonjour <rire> coco Christine
1: Coucou, bah, bonjour à tous, merci Florence de m'accueillir euh, sur ta chaîne, je suis vraiment heureuse de partager mon expérience avec vous et bah, moi c'est pareil que toi en fait c'est avec l'arrivée de ma fille que j'ai découvert Montessori et puis euh, toutes euh, les autres euh, alternatives et ça, ça a été vraiment un changement pour moi euh, dans, dans ma vision globale, euh, c'était il, il y a à peu près quatre ans donc euh, ça a été je pense euh, le démarrage d'une série de prises de conscience quand j'ai découvert euh, Montessori, donc euh, j'ai lu et, euh, je, et en fait ça répondait tout de suite à pas mal de questions que je me posais euh, euh, consciemment ou non et euh, j'avais vraiment vraiment l'impression que que ça tout de suite ça répondait euh, à, à la vision que j'avais de l'enfance sans forcément euh, le conscientiser. Euh, alors qu'avant, en fait, j'étais une psychologue euh, bien formatée, sortant de mes études. J'étais pas satisfaite de ce que j'avais forcément appris. Euh, j'étais quand même euh, assez intuitive euh, à l'époque, euh, mais j'avais pas les outils et pas du tout les informations sur lesquelles euh, je pouvais me reposer. C'était comme une reconnexion, en fait, euh, une première reconnexion euh, au réel besoin d'enfant.
0: Euh,
1: et puis, bah, en fait, c'était enfin, expliqué tellement avec des, des mots clairs, des explications claires, que tout de suite, ça m'a soulagée euh, d'enfin de, pouvoir euh, comprendre l'enfant et d'avoir euh, en grande partie, bien sûr, euh, d'avoir un, voilà, une façon de, de, de l'aborder. Et ben Moi, euh, maintenant, je suis euh, psychologue holistique, c'est-à-dire que j'ai une approche euh, globale. Je prends en compte euh, les émotions, les pensées, mais euh, aussi le corps et, euh, et tout ce qui se passe au niveau plus subtil. Et euh, je donne aussi énormément d'importance à l'environnement, comme en fait euh, le donner Montessori par rapport aux enfants. Mmh. Donc euh, ce que j'ai <rire> ben, Par rapport à tout ce qui est euh, l'environnement préparé dont je vais vous parler euh, tout à l'heure. Euh, ce qui m'a aussi beaucoup intéressé, c'est qu'elle euh, semble se reposer sur euh, des, des lois de la vie. Elle appelle ça les lois de la vie. Moi, j'appelle ça aussi les lois de la nature parce que j'ai toujours été intéressée et passionnée par les par l'autonomie euh, de l'être humain et les lois de la nature et euh, comment, ça, comment on peut se rapprocher euh, le plus possible de notre nature profonde. Il euh, y a Antoine Béchamp qui disait « Avant de connaître les conditions normales de la maladie, il faut connaître les conditions normales de la santé. Moi, en fait, euh, j'extrapole, je dis qu'avant de connaître euh, les conditions normales du bien-être, il faut euh, connaître les conditions. Enfin, euh, avant de connaître les conditions anormales, si tu veux, du mal-être, il faut d'abord connaître les conditions normales du bien-être. Et dans un environnement adéquat, avec un cadre, un bon cadre, et quand on n'entrave pas, euh, on voit euh, les. La nature profonde de, de, de l'être humain et de l'enfant euh, euh, se développer, donc euh, la, la joie, le, le calme. Euh. Et en fait Montessori disait « Pour nous, l'éducation est une forme de protection, d'aide donnée dans le respect des lois de la vie. Il y a chez l'homme une nature cachée, une nature ensevelie, par conséquent inconnue et qui est la nature vraie, la nature reçue à la création, la nature saine. » Alors, bien sûr, nous, on n'est pas dans un monde idéal. On ne peut pas être toujours euh, tout bien, etc. Mais euh, ça nous permet de savoir, euh, en, en prendre conscience, ça nous permet de, de pouvoir euh, avoir un levier sur euh, sur quoi faire quand ça ça, ça va pas, en fait. C'est mmh.
0: ça qui m'intéresse. Et de se rendre ouais. compte aussi que ça va pas quand on voit que l'enfant, il est plus euh, en harmonie avec euh, sa nature profonde.
1: Ouais. comme s'il est euh, plus dans la calme, dans la joie. Ouais. Euh, euh, voilà, après, bien sûr, euh, et il, a for il réagit forcément euh, à son environnement, mais quand ça dure sur le temps, euh, c'est que, c'est qu'il y a quelque chose qu'il qu faut chercher, en fait, à parler d'une énigme, en fait, euh, à trouver. Quand euh, il y avait euh, quelque chose euh, qui n'allait pas chez l'enfant, quand il y avait un comportement qui ne plaît pas à nous, qu'il fallait trouver la cause de, de l'énigme. Donc, euh, en fait, c'est comme si les troubles du comportement, comme on les appelle, c'était une tentative de retourne, retrouver l'équilibre, euh, oui. comme l'homéostasie. Ça nous fait penser aux bases aussi de l'hygiénisme et de la permaculture. Quand le cadre est bon, quand on n'entrave pas, euh, hop, la nature reprend son équilibre et son sa beauté, sa, sa nature profonde. Et donc oui. l'environnement, bien sûr, c'est pas que euh, l'environnement euh, dont parle Montessori. Enfin, Mont Montessori parle de l'environnement, d'un environnement social riche, de l'amour aussi, mais aussi des besoins vitaux euh, dont, bah, dont elle parle plus précisément dans ses livres. Oui. Ça en fait, ça m'a permis d'énormément de, 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 lâcher prise quand j'ai découvert ça parce que euh, je me suis mise à changer tout son environnement, enfin, l'environnement de ma fille, dans, dans mon appartement où j'étais. Et à ce moment-là, j'ai lâché euh, pas mal de choses, des attentes que j'avais euh, sur elle, euh, la façon aussi de me dire que je lui apportais des choses, que, que sa façon de grandir dépendait complètement de la façon dont moi, j'allais interagir avec elle, mmh. ce qui peut mettre quand même énormément de pression. Euh, et en fait j'ai pu euh, commencer euh, à l'observer à, à agir librement dans cet environnement bien sûr euh, que lors euh, qu'elle était en période d'exploration parce que quand elle avait besoin de soins etc j'étais complètement là avec elle en interaction, mais dès qu'elle était euh, euh, voilà, qu'elle commençait à explorer son environnement euh, dans l'appartement euh, comme j'avais mis tout à sa hauteur et, et tout sécurisé euh, je me suis mise à la regarder à l'observer, à la contempler mais en même temps une sorte de vigilance donc j'étais euh, je, je n'étais pas du tout dans, à l'époque euh, dans la spiritualité je connaissais euh, pas du tout les pratiques spirituelles mais euh, après coup quand j'y repense j'étais dans une sorte de, de pleine conscience j'étais pleinement là je pouvais pas penser à autre chose en fait que euh, ben, à la contempler je pouvais pas aucune pensée ne, ne, ne pouvait venir voilà quand il savait ça venait, ça me, me dérangeait dans ma contemplation, mm. et ça m'a permis en fait de me recentrer complètement sur moi. Euh, et puis ça me nourrissait. Enfin, euh, pendant deux ans en fait, j'ai fait ça euh, parce que les deux premières années de sa vie, euh, ben, je l'ai gardé non-stop. Enfin, mon mari elle travaillait, euh, donc euh, on, on voyait, elle, elle voyait le soir et le week-end, mais le reste du temps, c'était toujours moi parce que mes parents, mes beaux-parents étaient trop loin pour la garder, donc euh, j'étais toujours avec elle. Donc ensuite, mon mari a, a été licencié, donc on a pu euh, se relayer, mais euh, voilà, j'étais euh, vraiment beaucoup dans l'observation. Et euh, en fait, finalement, ça a changé complètement ma vision de, euh, que j'avais de l'enfant en général. Je tombais complètement en amour euh, de, de l'enfant, de, de ma fille, bien sûr, mais de l'enfant en général, c'est je me suis rendu compte qu'en fait, on avait vraiment un trésor euh, mm. ben, chez nous. Et, euh, et euh, voilà. <rire> bon, en fait, là, je vais vous parler de, de ce qui m'a vraiment le plus touché dans sa philosophie parce que moi, c'est vraiment la philosophie de, de Montessori qui, qui m'a vraiment le plus euh, intéressée. Et bien sûr, c'est pas exhaustif et c'est mon interprétation de, de ses écrits euh, donc, euh, il ouais, faut juste se prendre en compte. Euh, donc, dans prise, il euh, y avait aussi le fait que, qu'en en fait, elle explique que l'enfant a tout en lui, qu'il est déjà programmé en quelque sorte pour euh, apprendre euh, les, les nouveaux codes de ce monde. Et donc, en fait, on a juste à, à lui donner le, le meilleur environnement possible et, et euh, le laisser faire, le laisser aller. Euh, je fais ça vraiment pour maîtriser et comprendre son, son environnement donc en fait elle explique que l'intelligence elle vient de l'intérieur et elle vient pas de l'extérieur, c'est pas un vase qu'on remplit et c'est une source qui jaillit euh,
0: que bien sûr elle a une vie psychique dès le plus jeune âge c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup parlé dès le départ et que j'ai toujours mis en pratique avec mes enfants et c'est vrai en fait ils apprennent tout seuls
1: Enfin, du manque, que l'environnement est assez riche et qu'il ne l'entrave pas.
0: Oui, mais sinon, il demande. C'est ton euh... besoin de, de quelque chose, il demande. Enfin, ne sais pas forcément, tu vois, le, tout le matériel Montessori et tout, je sais pas. Mais cette philosophie-là, elle me semble vraiment, euh... pour es moi, essentielle. C'est, ouais, puis c'est tellement évident. <rire> c'est évident, fois, mais à la, fois, fois, on la fois, fois, on dit... fois, oui, voilà. Ouais, quand Donc, on connaît pense, pas, en fait, on se, ouais. dit, on se dit pas que
1: ça, qu'on doit le prendre comme ça. Non. Mais dès qu'on connaît, on sait exactement ce s'est ça, ça devient évident. Voilà. Ça devient. Et puis on a confiance, on sait aller. Ouais. Euh... Bon, voilà, il y en a peut-être qui vont dire que moi je suis pas assez Montessori d'autres, qu'ils vont dire que je me prends trop la tête, mais voilà, en fait on est Donc, tous chacun. Là. Les voilà, là, on en est. en est.
0: Chacun fait, on fait ce qu'il veut après. Je pense que voilà. après il y a une philosophie de base et puis chacun l'applique vraiment comme il le sent et puis d'autres ouais. aussi. On n'est pas, on n'est pas forcément obligé d'appliquer que Montessori. <rire>
1: C'est Déjà être parent, c'est quand même, c'est déjà super, c'est déjà un super travail. On apprend toujours énormément nos enfants, euh, il nous faut bouger, euh, ils nous font bouger exactement là on doit bouger, ils font travailler euh, très dur, donc c'est déjà une euh, mmh. énorme il donc faut pas se dire après euh, qu'on doit faire des choses en plus. Euh, vraiment, on fait des choses quand on le sent, quoi. Donc, euh, un petit clin d'œil à Marion et Berscheller, on est tous des super héros. <rire> <rire> Oui, donc euh, en fait, dans l'approche de, de Montessori, moi ce que j'ai retenu, c'est qu'il y avait trois piliers. Il y a l'environnement préparé, il y a l'attitude de l'adulte et il y a le matériel scientifique. Et que pour moi, c'est déjà assez euh, difficile de, de mettre euh, d'avoir une attitude correcte et un environnement euh, adapté à l'enfant. Euh, donc bah voilà, le, le matériel scientifique, c'était. J'y suis allée après. Mm. Euh, donc là, en fait, je vous montre euh, la...
0: Alors, est-ce que tu veux que je fasse les images
1: Oui, oui ça y est. Euh, oui, je,
0: je vois, c'est pour ça que... Ah oui, non, euh... mais les gens ne les voyaient pas encore. Voilà, ah, <rire> euh, Donc
1: là, en fait, on voit, c'était une image que j'ai trouvée sur Internet. C'est euh, une maison géante. Euh, qui était c'était dans le cadre de, de la prévention des accidents euh, domestiques. Et donc on voit en fait on voit euh, ben, la vision d'un enfant de deux ans quand il voit euh, euh, les meubles dans euh, dans sa maison. Donc là en fait on voit juste une, une chaise et une table, mais euh, on, on extrapole un petit peu pendant tout le reste de la maison et on se rend compte que euh, en fait, rien n'est adapté à l'enfant, tout lui paraît euh, énorme et euh, voilà, il arrive, il est tout neuf dans ce petit monde et, euh, et voilà, l'environnement est, est, est fait, en fait, la société est fait euh, pour que l'environnement le, soit adapté à l'adulte et pas à l'enfant, alors que l'adulte est censé quand même euh, être déjà adapté depuis des années et des années, avoir euh, euh, avancé dans son apprentissage. Euh, et il a tout à portée de main, il a tous euh, les objets euh, et les meubles euh, à sa taille. Euh, alors que et, et même quand l'enfant arrive, en fait, on, on met un, un lit à barreaux à, à hauteur d'adulte, euh, euh, une table à longer à hauteur d'adulte pour faciliter la vie de l'adulte, mais finalement, euh, on l en, l en, l en a moins pensé à, à l'enfant. En fait. Mais c'est par habitude hein, qu'on fait ça, c'est pas... Euh, c'est pas forcément consciemment, mais quand on s'interroge sur l'environnement euh, adapté de l'enfant, euh, on s'interroge justement sur le fait de pouvoir mettre euh, à sa hauteur euh, et pour que quand il arrive, il puisse euh, expérimenter, il puisse se sentir et euh, puisse se sentir euh, ben, acteur en fait et puis mmh. euh, accueilli dans ce nouvel environnement.
0: Sur comme n'importe son... qui en fait. Comment? Ça joue beaucoup sur son autonomie.
1: Sur son autonomie et aussi sur son comportement et sa confiance en lui, en fait, parce que euh, ben, ils se sent, voilà, il sont se accueillis, acceptés et ils sentent qu'il a une liberté d'action et qu'il peut tenter euh, des nouvelles expériences. Ouais, euh, sinon, euh,
0: comme je te disais, sinon ils apprennent à escalader. Hein. Voilà. <rire> ils s'adaptent aussi. Enfin, nous, j'aimerais bien nous y voir euh, à ce qu'elle a dit toute la journée, nos <rire> meubles. Ils ont de l'énergie. Ma hein. ouais. fille, elle grappait sur la table, ça l'a déroché. <rire>
1: Alors, bah moi, en fait, euh, Maria Montessori disait qu'il ne suffit pas d'abandonner l'enfant à, à lui-même pour qu'il fasse ce qu'il veut, mais de lui préparer un milieu où il puisse agir librement. Donc, c'est tout à fait ce qu'on disait. Et donc moi, dans mon premier appartement, là, tu peux mettre euh, une photo. Juste
0: avant de changer à Sylvie, coucou Sylvie, qui nous dit que c'est sur la maison géante.fr. Elle nous donne l'adresse de la photo, je pense.
1: Ok, Ce merci
0: son animation Maison géante pour lutter contre les accidents domestiques.
1: Voilà. Ouais, J'aurais dû plus lire mes sources. <rire>
0: Non, non, moi bah c'est. j'essaie d'avancer, mais je suis... voilà, je suis... voilà, c'est bon. Je suis à... La photo suivante, voilà, la fameuse. Là, c'était en fait
1: euh, mon, mon appartement que, que, que j'avais quand euh, elle, elle était dedans jusqu'à ses un an et demi. On avait 45 cinq mètres carrés, donc euh, c'était euh, potentiellement plus facile à aménager parce que euh, parce que c'était petit en fait. Oui. Euh, donc, en fait, là, on, dans toutes les pièces, je mettais euh, tout ce qui était potentiellement euh, sa portée. Euh, par exemple, des tiroirs qu'elle pouvait ouvrir, etc. Je mettais des objets qu'elle pouvait euh, regarder, qui étaient sans danger et qui étaient en rapport avec la vie quotidienne. Euh, et puis, je j'ai installé un petit coin où il y avait des petits livres dans le salon, un petit coin... Euh, que vous voyez là où j'avais mis un tapis qui était quand même assez confortable, une petite étagère à sa hauteur. Euh, j'avais mis un miroir pour qu'elle puisse euh, se regarder, apprendre de ses mouvements, etc. Euh, une barre aussi pour qu'elle puisse euh, s'appuyer dessus s'il avait envie de, de, de se mettre debout comme elle le fait à sa photo. Et puis, euh, évidemment... Ça aussi fasciné aussi, ça, de, de voir que l'enfant, en fait, est, est sensible à la beauté euh, et donc euh, à, aussi à l'art. Donc, euh, mettre des tableaux aussi à, à sa hauteur. Donc, là, c'est pas exactement à sa hauteur, c'est un petit peu plus haut. Mais euh, voilà, elle pouvait quand même plus voir euh, ces genre d'image que quand c'est tout à notre hauteur. Euh, donc, dans le salon, il y avait ça. Euh, dans la chambre, on a changé de lit. Euh, et on, en fait, on a pris un futon. Comme elle dormait avec nous, on a pris un futon size Et euh, elle pouvait, euh, comme ça, monter et descendre euh, quand mm. elle, elle apprenait à, à le faire. Dans la cuisine, euh, là, tu peux changer d'image. Euh ce va voir la salle de bain La salle de bain, mon mari avait bricolé euh, assez rapidement... Euh, un petit plan de travail enfin et on avait encastré un saladier dedans avec un petit rebord pour qu'elle puisse euh, éventuellement l'enlever on avait mis une petite bassine en dessous euh, un petit une petite serviette euh, le porte savon des savons, savons euh, mmh. voilà pour qu'elle puisse euh, s'entraîner à se laver les mains qu'elle puisse le faire quand elle le voulait mmh. euh, ensuite dans la cuisine là, tu peux changer aussi Dans la cuisine, voilà, on avait mis un petit plan de travail euh, exactement comme celui qu'on avait euh, à notre hauteur. À sa hauteur, bon. Bon, alors à cet là c'est pas encore, euh, elle fait pas encore trop d'activités la vie quotidienne, mais comme ça, elle avait euh, sensoriellement euh, bah, quelque chose qu'elle pouvait observer, manipuler. Bon, là, elle s'amusait à enlever les crochets, à les remettre. Voilà, en dessous, euh, on voit un petit panier avec. À chaque fois, je mettais, par exemple, là, un panier avec euh, des objets. Euh, qu'elle pouvait manipuler de, de la cuisine et puis un petit peu plus loin, j'avais mis un meuble où euh, je mettais à disposition euh, des fruits pour qu'elle puisse euh, fruits un morceau pour qu'elle puisse aller les prendre quand elle voulait. Euh, oui. Et puis, ben, à ces six mois, bah, je mettais, euh, je mettais à disposition assez rapidement des. Par exemple, à ces six mois, j'ai commencé à lui faire boire dans un verre, euh, dans un petit verre du réalex donc c'est pas vraiment un verre en verre c'est quand même euh, plus solide mais ça reste euh, ça reste quelque, quelque chose qui ressemble vraiment à, à nos verres donc elle, elle buvait déjà elle apprenait déjà à boire avec un très très peu d'eau dans, dans son de verre ensuite euh, dans, on a déménagé donc quand elle a eu un an et demi dans notre deuxième maison enfin là on, a, on est arrivé dans cette maison et dans une maison c'est un petit peu plus euh, ah, il y a beaucoup plus de d'ambiance de, éventuellement à mettre en place et beaucoup plus de choses à adapter. Alors là, donc c'était dans la salle de bain, elle était assez petite et il y avait une baignoire. Donc euh, je lui avais mis euh, un petit lavabo euh, accroché euh, à la baignoire pour qu'elle puisse euh, voilà, euh, avoir toute la portée. Donc là, on voit pas, mais il y avait aussi une petite serviette qu'on peut accrocher sur le côté. Euh, et puis, euh, dans. Dans l'entrée, j'avais mis un porte-manteau à sa hauteur. Un endroit, enfin, on avait mis aussi un meuble à chaussures et sous le meuble à chaussures, il y avait, euh, elle pouvait mettre toutes ses petites chaussures. Elle avait euh, une petite chaise dans l'entrée et un miroir de plein pied. Euh, donc ça, c'était euh, dans le salon. Donc une petite table à sa hauteur. Euh, donc en fait, ça c'est dans les, les tables hein, du célèbre. Euh, Magasin suédois. Euh, j'avais pris table et chaise que j'avais scier. La chaise, j'ai ah scier, oui, euh, oui. ouais, scié en bas en fait pour que ce soit euh, idéal pour euh, pour l'apprentissage, euh, enfin pour s'asseoir correctement, etc. Une, avoir une bonne assise et et euh, que ce soit adapté exactement à sa taille. Donc euh, la chaise, je l'ai scier à hauteur de 18 cm. J'ai trouvé que à partir du moment où on commence à s'asseoir, c'était la bonne hauteur. Et la table on l'a visillé, je crois aussi à 38 cm5. Oui, c'est prêt. J'ai noté, j'ai noté parce qu'effectivement moi à l'époque je cherchais un petit peu toutes ces informations là. Ah oui, c'est vrai qu'on les trouve pas très facilement. Ben après bon, j'ai trouvé ça j'ai trouvé que c'est la hauteur idéale après il faut faut regarder en fait à à partir du moment où l'enfant commence à avoir envie de de de, de s'asseoir, regarder sa taille et peut-être plus s'adapter à lui, parce qu'effectivement c'est euh, toujours en observant l'enfant que euh, ensuite on, on fait une action pour adapter son environnement mm. et euh, pas juste euh, comme ça. Donc euh, dans, sa, dans la cuisine, j'avais oublié de dire que. Euh, dans la cuisine, on mettait aussi un marchepied pied pour qu'elle puisse accéder au lavabo, etc. Des petits ustensiles de cuisine pour elle, la vaisselle adaptée, la plupart du temps cassable, des petites planches, couteaux. même Par exemple, il peut y avoir un, un tranche-pomme. Des petits ustensiles comme cette cuisine qui sont sympas à utiliser que, pour l'enfant. Un petit tablier, un balai, une pelle, une balayette. Euh, dans, en fait, j'ai eu deux maisons, donc euh, enfin, là je suis dans la nouvelle et dans la nouvelle maison, dans la salle de bain, par exemple. Elle a une, elle a, on a eu de la chance parce qu'on a un bidet. Mmh. Et alors là c'est pratique parce que c'est à la hauteur d'enfant et c'est un bidet euh, avec un, voilà, elle peut, elle peut, elle-même euh, se, se laver les mains et puis se servir de l'eau parce que en fait, je lui ai laissé euh, très rapidement. À, servir de, du, du robinet, savoir de montrer comment fermer, ouvrir le robinet. Alors, où j'en suis Dans, dans la, cuisine, la cuisine, la salle de bain, euh, alors, la chambre. Alors, photo qui dit jardin. Ouais. alors, euh, je voulais parler juste de la chambre hein, donc le lit au sol, les armoires, parce que j'ai pas mis des photos pour tout, les ouais. armoires, euh, donc euh, tous les meubles, enfin euh, tous les tiroirs qu'elle pouvait ouvrir, il euh, y avait des choses qu'elle pouvait euh, euh, touché et oui, euh, quand on a eu la nouvelle maison, elle a eu sa chambre à elle, donc euh, j'avais une penderie euh, basse, en fait pour elle, toujours dans le même magasin, en fait on a des meubles bas, donc on peut installer une petite penderie euh, donc à sa hauteur, euh, un autre petit meuble à côté avec euh, des étagères où il y avait euh, quelques exemplaires de chaque habit euh, pour qu'elle puisse elle aussi elle-même euh, euh, voir comment euh, s'habiller, euh, un petit coin lecture avec une, une petite bibliothèque basse, avec une lampe euh, à sa hauteur, qu'elle puisse euh, allumer et éteindre comme elle voulait. Et un petit fauteuil, euh, et, et puis un lit au sol, donc, euh, un lit, une place au sol. Voilà, et le jardin. Ah le jardin. Le jardin. Le jardin, ben voilà. Euh, dans le jardin, on lui a pris une brouette, une petite brouette, elle a des outils de jardinage et euh, des gants à sa taille. Elle a un fil à linge à sa hauteur, elle a une table de jardin sur la photo d'après. Et puis, elle a aussi un espace euh, dans le jardin, pour euh, vraiment juste pour elle, pour planter euh, et pour faire comme papa. Euh, J'avais pas dit aussi, mais dans le salon, dans la maison qu'on a eue, dans la maison enfin, d'avant, on avait installé un futon juste à côté du canapé pour qu'elle ait en fait aussi son espace, euh, son espace détente dans le salon. Ça faisait euh, son petit canapé à elle. Et puis pour manger, en fait, euh, elle, mange dans, elle mangeait toujours dans une chaise trip-trap. Donc ce qui permettait en, ce qui lui permet, ce qui lui a permis facilement de monter et de descendre de sa chaise. Et puis c'est quand même assez sympa ce genre de chaise. On n'est pas obligé de prendre celle-là, on peut prendre celle qui ressemble. Mais c'est que l'enfant, euh, on peut le mettre tout de suite euh, à à, la, à notre table. Et il n'y a pas une petite table juste pour lui. Donc il est vraiment à table avec nous. Et puis bien sûr, dans le salon, j'ai mis un petit meuble à côté de sa table avec euh, tout le nécessaire pour les arts. Euh, la peinture, des crayons, des feuilles, ciseaux, colle, etc. pour qu'elle puisse faire tout ça toute seule. Et dans le bureau, parce que maintenant on a un bureau en plus, j'ai mis une petite étagère où je. Par contre là je mets plus du matériel, un peu plus monté parce que là je vous présente pratiquement pas mal de choses qui sont pas du matériel Montessori mais j'utilise quand même un petit peu de matériel Montessori même si euh, moi, je suis pas forcément à l'aise avec les présentations euh, j'utilise parce que c'est euh, parce que genre alors en, enfin, je ressens qu'elle a cette période sensible et qu'elle en a absolument besoin mm -hmm. et euh, et là là c'est la photo de l'escalier dans la maison qu'on avait avant donc on lui avait mis une rampe une... Ouais, une petite rampe et ça, en fait, ça a été fait avec des, euh, des une sorte de tringle à rideau qu'on avait mmh. euh, scié. Et, et alors, et, évidemment, euh, à ce moment-là, j'étais toujours euh, dans le coin, toujours derrière elle ou euh, avant elle. Mais euh, le mouvement, elle le faisait toute seule. Et elle était tellement fière d'avoir cette petite barre et de pouvoir le faire toute seule. La <rire> <rire> petite <de> princesse. <rire> Et puis, euh, bien sûr, j'avais une barrière. En fait, j'avais quand même mis une barrière en haut, mais je la fermais juste euh, quand euh, j'étais pas disponible pour la surveiller. Euh, mais sinon, la plupart du temps, tout était euh, ouvert quand, euh, bah moi, j'étais vigilante euh, autour, en fait. Euh, et puis, euh, et puis, en général, euh, je lui, je lui mets des vêtements euh, assez faciles à mettre, à mettre sol, parce que souvent. Euh, euh, avec des gros boutons, euh, des chaussures sans lacets, etc. Et d'ailleurs, bah, tu, tu dis c'est trop mignon là, quand elle, elle fait ça, mais euh, c'était trop marrant parce que quand euh, on allait en voyage, euh, la, la chose qui l'excitait le plus, c'était de s'arrêter aux stations essence parce que dans, la, dans quelques stations essence, en fait, il y a des, des toilettes à hauteur de, des tout petits et ouais. des lavabos aussi et en fait, à chaque fois, elle était super contente parce que euh, bah, c'était son attraction ben son attraction, en fait, ce qui la nourrissait dans le voyage, c'était de d'aller de, de, dans la station essence pour aller dans les toilettes à sa voiture. Mais euh, c'est 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 en est grave hein, de, de voir que finalement, bah voilà, l'enfant se sent bien quand il se, il se sent complètement accueilli et, et il se sent comme les autres en fait quand euh, quand il a des choses à adapter pour lui. Mais bon, voilà, c'est trop de et donc en fait tout cet environnement préparé nous euh, euh, sous-tend en fait et soutient son autonomie, son envie de faire seul. Et en fait nous, nous pousse à, à, à aussi faire attention à nos propres tendances, à l'empêcher, à l'entraver, à l'aider. Euh, et là par exemple, euh, bah, la photo qu'on qu voit, c'est bah elle marche elle marche par terre à quatre pattes, elle est en, habille, en très bel habit parce que c'est le jour d'un mariage. Oui, oui. Bah, <rire> on aurait pu se dire « Bon, bah non, faut pas qu'elle marche par terre à quatre pattes, à se salir, etc. etc. » Et effectivement, bah, ça, c'est le premier mouvement qu'on qu a habituellement. Oh, « Non, 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 faut pas qu'elle salisse, etc. » Et en fait, voilà, la, euh, passer au-delà euh, et lâcher prise, faire confiance, euh, bah, voilà, ça, ça l'aide et ça nous aide aussi. Euh, Hum. Euh, nous même Donc, la photo d'après, euh, bah, c'est
0: pareil. Par rapport si... à ça, tu sais, j Ma fille, elle a commencé à savoir rouler quand elle avait trois mois. Et donc, ouais. je l'ai laissais rouler dans le jardin. Et je vis les réflexions de dernières. Ta fille, elle est rustique hein, quand même.
1: <rire> donc, Mais euh, en tu...
0: automne, tu vois quand elle roulait, forcément, il y avait des feuilles qui s'accrochaient. <rire> Le pire, le pire
1: bonheur. mais <rire> C'est exactement ça. Moi, tous les jours, par exemple, quand je me baladais avec ma fille, ils me regardaient, bah là par exemple la photo d'après, mmh. voilà quand elle descendait déjà les escaliers toute seule, euh, sans rien, déjà les gens, ils me regardaient et puis chaque fois j'avais le droit à une réflexion, où ils me disaient c'est dangereux, etc. Euh, mais là, c'est encore pire parce qu'elle avait une chaise dans les mains. Mais pour autant, elle, c'était vital pour elle de le faire toute seule et elle le sentait qu'elle pouvait le faire. Et donc, euh, effectivement, c'est au début, c'est dur hein, de se laisser aller à, à laisser euh, l'enfant euh, seul faire. Mmh. Mais euh, voilà, et puis
0: l'entraînement, j'ai été assez surpris. Oui, bah oui, on n'a pas l'habitude. Mais après, c'est vrai que ça donne aussi des enfants qui ont confiance en eux. Ouais. En enfin, je peux parler pour ma fille, voilà, qui a 10 ans. Ouais. C'est vrai que quand on a toujours pu faire les choses par soi-même, à son rythme, ben, bah, on a pleinement confiance en soi.
1: Ouais, toi, t'as le recul parce qu'elle a 10 ans. C'est chouette. Mmh. Et euh, ben là, la photo d'après, on voit, euh, ben là, elle était, elle faisait un petit peu de, de Shetland. Et, euh, et tu vois, là, c'est pareil, euh, la plupart des parents ne euh, laisseraient pas l'enfant euh, ben voilà, tenir le, le cheval parce que effectivement, on n'est pas à l'abri de, de quelque chose qui se passe. Mais il euh, y, a, y a aussi euh, le fait que quand on, on observe énormément l'enfant, on arrive à savoir euh, comment, quand est-ce qu'on peut lâcher parce qu'il euh, nous rassure. Il nous rassure parce qu'on a su que euh, déjà, il n'est pas euh, fou. Euh, il ne va pas faire des choses quand il ne sent pas qu'il n'est pas capable. Il est téméraire, certes, mais il n'est pas fou. Et en, et en plus de ça, euh, on, il, il nous rassure parce qu'on voit euh, bah, qu'il qu il est, ouais, est prudent, il arrive à faire les choses voilà donc bah, les photos suivantes ce sera pour euh, pour, euh, pour plus tard donc euh, okay. là là je voulais parler de l'ordre en fait ça m'a l'approche de montessori m'a appris aussi que l'enfant avait vraiment besoin euh, de d'ordre d'ordre extérieur okay. donc euh, dans la dans la vie de tous les jours que chaque chose est une place euh, que chaque chose est une utilité donc ça a été ça a été très formateur pour moi parce que moi, à la base, euh, je suis pas très ordonnée. Alors, oui. Moi, personnellement,
0: c'est le truc, euh, bon, c'est que je n'ai jamais réussi. <rire> jamais arrivé. Moi, disons que ça enfin, m'a permis de mettre un petit peu plus d'ordre chez moi. Mais, euh, c'est pas non plus, euh, voilà. Je sais pas... pas comment ils font, tu vois, dans les classes Montessori où les enfants rangent après. Moi, mes enfants, ils découpent, ils décident, puis il y en a de partout. Et... Ils ont jamais oui. acquis d'autonomie par rapport à ça. Ils ont jamais mmh. l'idée, tiens, je vais ranger maintenant.
1: Oui, après, je pense que le fait de ranger, c'est, c'est, c'est même encore euh, autre chose, ça, ça, L'ordre de départ, c'est vraiment de se dire que euh, les choses ont une place et, euh, et pour déjà euh, comprendre son petit monde, euh, arriver à, savoir, à se dire, alors ça, euh, je retrouve toujours la même place. ou euh, En fait, vraiment juste avoir des points de repère. C'est vrai que ouais, c'est même pas juste le, le ménage ou, ou, euh, ou, ou l'ordre, c'est aussi l'ordre des événements. Euh, ben voilà, quand euh, il se passe tel événement, il y a telle façon de réagir euh, de mon parent, euh, telle façon de réagir euh, de mon chat, euh, par exemple. Il y a aussi l'ordre dans la manière d'habiller l'enfant, euh, de lui faire prendre le bain. Euh, euh, voilà, d'où en fait euh, les, les habitudes et les, euh, et les rituels qu'on peut leur euh, qui, enfin, ils sont attachés en fait ça, ça permet d'organiser son petit monde intérieur après, après le fait de ranger si lui euh, dans sa tête après c'est un bordel à l'organiser parce que euh, voilà il sait où ça se range euh, mais il ah, où ça.
0: Voilà, c'est pas forcément où, lui, <rire> il va le retrouver rangé mais dans le, quand on l'immortise ça me paraît être une conséquence logique que l'enfant euh, forcément puisqu'il était dans un environnement ordonné il va se mettre à ranger moi j'ai pas réussi mais il y en a qui arrivent <rire>
1: <rire> peut-être que si tu avais laissé en bordel tout le temps, ben, au bout d'un moment, bon, ben, peut-être que je range euh... Mais oui, effectivement, je pense que c'est le plus important. C'est vraiment euh, dans ses premières années de qu'il arrive à se repérer dans, dans son environnement et que même dans un environnement euh, désorganisé, un, un bordel entre guillemets désorganisé, il arrive à toujours trouver toujours la même façon de faire, toujours dans le même ordre, euh, etc. Donc c'est pas forcément euh, la même la même chose que le ménage ou l'ordre comme on l'entend en, en fait
0: en, mmh. euh, habituellement. Il y a Sylvie alors qui nous dit à propos de l'ordre, je me souviens d'un soir où mon fils, tout petit, nous a littéralement fait la révolution parce que son père et moi avions échangé nos places habituelles sur le canapé. Oh non, mais vous faites ça. Oh non, mais il y a des paroles <rire> négligentes quand même. Ah, ça me nous mettre dans un état de panique absolue. <rire> exactement en fait,
1: exactement ça je pense que le fait d'avoir conscience de ça ça permet de comprendre euh, la réaction qui peut être complètement disproportionnée d'un enfant un enfant va voir quelque chose un jour qui va être complètement différent de ce qu'il a l'habitude de voir tous les jours et on, on va voir l'enfant qui va se mettre en crise et on va dire ah mais c'est quoi, mais qu'est-ce qu'il fait, c'est un caprice alors que finalement quand on a conscience du fait que euh, ben, il, il est aussi attaché, c'est aussi vital pour lui d'avoir un ordre précis dans l'ordre des choses euh, on peut comprendre plus facilement. Et finalement, bah, Sylvie, si elle a pu comprendre que c'était ça qui s'était passé, c'est génial déjà. Parce que euh, elle aurait pu se dire « Mais qu'est-ce qui se passe euh, Pourquoi euh, mon enfant crise
0: alors qu'on n'a rien changé ?» Parce qu'on s'en rend pas compte, nous. Oui, oui, oui. C'est la <rire> sécurité. Et elle dit « Et je confirme, nous, on est des parents maniaques de l'ordre, mais notre fils, lui, n'a jamais eu cette passion. <rire> » <rire>
1: Ouais, donc je pense qu'il faut vraiment pas se changer soi-même. Je pense que le, euh, il faut pas euh, se forcer en fait à, à mettre un ordre qui serait pas le nôtre. Mais effectivement, avoir conscience que c'est important pour l'enfant d'avoir cet
0: ordre autour de lui. Et d'avoir des repères en tout cas. Ouais. Parle-moi au nom des parents moins organisés. <rire> bon, en tout cas, voilà, qui sache qu'il est pas qu c'est en fait, une sécurité quoi, qui trouve la sécurité dans ce qui l'entoure. Est ça, comme la manière de se dire qu'on va
1: toujours avoir la même personne qui prend soin de nous, c'est super important pour l'enfant. Et du lendemain, s'il tombait sur une autre personne, ben, ce serait la catastrophe pour lui. quoi. Donc, effectivement, ça trait complètement à la sécurité intérieure de l'enfant. Oui. Ce qui m'a aussi, euh, aussi nourri à l'époque où j'ai découvert Marie Montessori, et ce que j'ai vu pas mal chez ma fille, c'est la concentration qui est très importante donc, chez, chez Montessori. Et en fait, euh, quand je la, je la dérangeais le moins possible quand on était en phase fait d'exploration, dès que je voyais qu'elle qu s'intéressait à un objet, qu'elle était en train de regarder, ben, ben je la laissais faire, je l'observais, etc. Et j'attendais qu'elle ait fini son exploration pour pouvoir, par exemple, la changer, ou, ou, mmh. euh, ou la laiter, ou quoi que ce soit. Oh, euh, la réunard
0: euh...
1: <rire> <rire> Moi, j'ai eu de la chance, c'est vrai, d'être euh, à la maison et de pouvoir... Euh, m'occuper de ma fille comme ça et, euh, et puis c'est vrai que dans ce je, je trouve que dans ces moments là où euh, où ils sont concentrés moi j'ai pu quand j'ai fait une petite formation euh, rapidement de, de deux jours sur euh, l'approche Montessori à la maison euh, j'ai pu euh, j'ai pu utiliser le matériel et donc euh, l'éducatrice m'a montré à chaque fois exactement comment il fallait faire donc les ce sont très très lents Très précis, il y a, il y a c est, c est du cérémonieux en fait, toute cette façon de faire. Et on a fait, euh, j'ai fait toute la présentation de tout le matériel de la vie pratique, donc euh, c'est-à-dire énormément de pr présentation dans, dans le week-end. Et à la fin, j'étais complètement euh, zen, j'étais bien, je pensais à rien. Et, et puis j'ai dit à, à l'éducatrice, mais c'est bizarre parce que ça, ça te met vraiment dans un, un état second en fait. C'est limite dans un, un état méditatif, tu vois. Oui, oui, oui. Donc, et, et en fait, ça m'a ça permis de comprendre un petit peu ben, de quoi se nourrit, se nourrit l'enfant, sûrement quand il se concentre, parce qu'il a ce, ce, cet instinct-là de se nourrir et de se remettre dans un, dans un fonctionnement, dans un état modifié de conscience pour oui. se, euh, se ressourcer, en fait. Oui. C'est comme ça que moi, je le comprends, en fait. Oui.
0: Euh
1: et donc euh, pour euh, par exemple pour la concentration, je
0: mets. Attends, le... avant de, que tu parce que je sais que tu avais une pastèque. Attends, j'ai fini de lire parce que Sylvie elle, a, elle nous a répondu. Sur le moment, on n'a pas compris pour le canapé, mais il avait l'air tellement mal qu'on a fini par céder. On a vu qu'on ne pourrait pas le raisonner, c'était viscéral.
1: Ouais, c'est ça, c'est viscéral, c'est vital pour eux.
0: Oui, oui. C'est génial,
1: c'est génial d'être à l'écoute comme ça de de ce qui peut se passer pour l'enfant à ce moment-là.
0: Et elle nous donne aussi une info à Stockholm, au musée Astrid Lindgren et au centre de jeu. Alors, Juni Bakken, je ne sais pas comment elle dit, inspirée de ses livres, c'est l'auteur de Fifi Brambassier. Il y a une maison où les enfants peuvent faire ce qu'ils veulent, monter sur les tables, escalader, vider les tiroirs. Ah, c'est génial. Euh, c'est de... un peu comme ça chez moi. <rire> moi, tu nous invites quand, là <rire> Ben, alors moi en fait pour euh, ah, les... et encore une chanteuse excuse-moi je te pas ah, encore mais euh, et ouais. parce que tu as parlé d'une formation et je voulais te demander si tu pouvais nous donner euh, la référence de la formation oui bah ben,
1: alors en fait c'est euh, c'est une éducatrice qui maintenant euh, fait plus de, de formation c'était ciboulette concept donc euh, je pense que même si vous allez voir sa page Facebook je pense qu'elle l'a enlevé euh, parce qu'elle est elle est passée sur autre chose euh, pour l'instant mais elle, va, mais elle est toujours aussi passionnée, mais elle va peut-être revenir plus tard si ça marche pas, ce qu'elle est en train de faire. <rire>
0: ok, ben maintenant je te laisse partir. Te sur la concentration, si vous voulez. Euh... Mais tu m'as déconcentré. Oui, voilà, c'était ça. C était, c était voilà, bien. la concentration. Ben, en fait. fait euh... pas facile. Je viens avec moi. C'est facile -ce euh... -ce Oui, que alors euh, bah, tu... là tu peux passer à la photo suivante d'accord j'y vais hein. J'en n'ai pas ouais, ouais. comment j'arrive
1: en fait euh, quand elle pouvait pas bouger encore euh, par elle-même je mettais des objets toujours euh, autour d'elle parce qu'en fait quand je me suis rendu compte que l'enfant a toujours besoin de, de, de toucher d'apprendre à, à travers ses mains euh, ben c'est comme si quand je quand je la voyais avec euh, sans rien euh, au niveau des mains ou à ou à observer etc comme si elle n'était pas assez nourrie donc j'avais toujours à côté de moi ou à côté d'elle euh, quelques objets qu'elle pouvait euh, explorer et quand, ensuite, quand elle a commencé à, à pouvoir bouger euh, ben, par elle-même je lui mettais les objets un peu plus loin pour qu'elle puisse euh, explorer ben là par exemple c'était euh, là je lui mettais euh, une, une espèce de panier à trésor donc euh, où euh, je faisais un roulement d'objets euh, que par exemple là on peut trouver dans la salle de bain donc tu vois, il y a une petite brosse, un petit flacon, un petit élastique, un sûrement une boîte de mouchoirs, enfin ce genre de, de choses. Donc elle pouvait passer de, de très très longues minutes à observer tout ça, à mettre en bouche, à sentir tout tout euh, enfin, tout ça. Euh, et là tu peux passer à la photo suivante parce que ce, ce genre de petits paniers au, au trésor, on peut les faire euh, sur plein plein de thèmes. Euh, là je faisais par exemple sur le thème de la cuisine. Donc euh, voilà, elle observait euh, ensuite euh, tous ces petits objets. Et puis euh, après bah, c'est notre, euh, notre imagination et puis les objets qui sont à la limite, hein, parce qu'on peut leur faire découvrir énormément de choses. Bien sûr, toujours vérifier que c'est euh, quand même sécuritaire. Mmh. Et puis, bah, sinon, dans la vie de tous les jours, euh, elle était vachement absorbée quand elle, euh, quand elle était toute petite, quand elle ouvrait et elle fermait les bouchons d'une bouteille. Elle pouvait passer énormément de temps juste à faire ça. Ou je mettais à disposition un panier avec des balles de différentes sortes, de différentes textures, ou même quand j'étais en sortie et que j'avais rien prévu pour elle, je lui donnais un étui à lunettes et ça... Ça, ça lui suffisait pour pour observer et se concentrer dessus. Alors c'est des petites euh, temps de concentration quand ils sont tout petits, mais c'est les prémices des plus grands temps de, de concentration euh, euh, dans lesquels ils arrivent à se plonger plus tard, en
0: fait. Mmh. Alors, chez nous, le ah. gros bonheur, c'était une boîte de mouchoirs.
1: Voilà, ouais.
0: une boîte de mouchoirs là qu'on peut enlever un par un. Ah oui.
1: Ah oui. Ça, ça -être doit être, pour être génial.
0: Des couleurs. <rire> pour leur anniversaire, hop, une
1: côte de mouchoirs. <rire> après, c'est super beau dans la maison et des mouchoirs partout.
0: <rire> Moi aussi, bah, là, de à... <rire> alors rappelle un bonheur.
1: Après, bah tu, il y a pas mal de photos là pour, euh, bah, pour illustrer en fait les, les petits instants de concentration euh, dans ah, la vie de tous les jours. Euh, mais qui sont euh, bien sûr hors euh, matériel Montessori puisque je voulais vous montrer qu'en fait on peut oui, y a pas euh, besoin un matériel. voilà on peut pratiquer et puis on peut on peut appliquer la philosophie de Marie Montessori sans forcément avoir le matériel bien qu'il soit super riche et et euh, oui. très bien donc la photo suivante on bah là on la voit dans son petit espace euh, avec un un, un animal euh, une figurine bah paraît très réaliste et puis bah voilà elle pouvait passer du temps à regarder juste les petits détails de la figurine donc elle regardait par exemple le petit sabot euh, ensuite la photo d'après elle était concentrée là à mettre euh, ses chaussures euh, elle même donc euh, bah, c'est vraiment trop trop mignon quand on les voit euh, ouais. comme ça. La photo suivante, ben elle, voilà, il trouve de, de tout. Hein, C'est euh, juste avec des pinces à linge, elle avait trouvé ça, sa, euh, sa, sa concentration en, 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 en les alignant sur une cagette
0: Ah oui, ça, ils le font pas mal à l'école aussi. Ouais.
1: Mais là, c'était totalement libre et spontané. Mais elle elle avait trouvé ça toute seule.
0: Voilà. <rire> Alors, Mais surtout ensuite... trouve Maria Montessori, elle a trouvé ça en observant. <rire> C'est ça. Ouais.
1: Et que finalement peut-être que dans l'idéal euh, et dans un monde idéal pour l'enfant où il y aurait ah. vraiment tout et il est riche, ben, il aurait de, pas forcément besoin de, de, de matériel spécifique mais il trouverait tout au bon moment dans la période sensible mais bon c'est quand même assez euh, dur à mettre en place mais il a tout en lui hein. mm -hmm. et euh, ben là euh, un petit instant de concentration quand elle découvrait les couleurs, alors pour les couleurs euh, j'ai suivi un petit peu euh, j'ai suivi la progression de Marie-Montessori, c'est-à-dire on présente les couleurs une par une, on présente d'abord euh, la couleur rouge, euh, l'enfant en fait euh, peint avec euh, une couleur pendant, euh, pendant quelques jours, pendant cette semaine-là, par exemple, on présente euh, d'autres objets de la même couleur qu'on nomme, on peut ensuite lui demander ce que tu vois, ce que tu peux me rapporter d'autres objets de cette couleur-là, etc. Ensuite, on fait une autre couleur, toujours les, les couleurs primaires, et ainsi de suite et, euh, et ensuite on peut mettre plusieurs couleurs pour que il voit par lui-même euh, le mélange donc là sur cette photo ce qui est beau c'est que elle a pris la couleur bleue et la couleur jaune et elle découvre par elle-même que ça devient du vert
0: c'est dans l'approche des ténors c'est pareil hein. C'est une... d'abord les couleurs ouais. primaires une par une ouais. alors euh, je te lis juste quelques Quelques euh, commentaires donc Damien qui dit la page Facebook existe toujours. Je pense que c'est pour la formation dont tu as parlé tout à l'heure. Et puis euh, Charlotte qui dit merci pour ces très beaux partages. Oui, merci, merci <rire> <rire> Charlotte. Et, euh, Et puis bah ben,
1: pour la page Facebook, enfin faut regarder si vous l'êtes concept mais je, je suis vraiment pas sûre qu'elle est encore dans qu'elle a arrêté. Bon, est elle, elle est lancée dans une carrière de chanteuse, euh, en gros, mm -hmm. et elle veut pas que son image soit euh, soit différente. De que Voilà, euh, elle veut garder une part de mystère. Et, euh... Bon, il ben, y a d'autres formations de toute façon. Voilà, oui, il y en a plein d'autres. C'est pas ça qui manque. Okay. Alors, je continue à. Ah, ouais. La photo
0: d'art.
1: Voilà, hein, après c'est c'est pareil. Euh, euh, elle avait des gommettes et puis ben elle était dans sa période sensible, un peu des couleurs. Donc, ben j'ai fait des petits ronds et puis hop, elle, elle mettait les gommettes dans les petits ronds. Euh, la photo d'après, ben, c'était pour les faire part de mon mariage. J'avais énormément de, de timbres à poster, à, à mettre sur les enveloppes et j'ai trouvé quelqu'un qui m'a aidée. Ah, voilà, c'est pratique hein, quand on a de l'aide comme ça. Voilà. On n'était pas super super droit. Euh, donc, je pense pas que les invités s'en sont rendu compte, mais ben c'était c'était vraiment génial parce que voilà je pense que ce qui est très important c'est que quand ils sentent qu'ils font vraiment partie de la vie et qu'ils aident vraiment que c'est pas et juste fils, ils,
0: ont, ils ont une tâche importante. Mon fils voilà. il adore ranger, tu sais, toutes les graines, les lentilles, le riz, tout ça les mettre dans des bocaux. Mais ah oui. hein. c'est pareil, c'est une activité que j'ai trouvé chez Montessori et euh, à la fois qui est très très utile pour les mamans. <rire> <Ouais>. <rire> Donc dès qu'il y a des, des graines à ranger, de leur remettre dans un bol et puis c'est eux qui vont les mettre dans le dans le bocal quoi, les verser, c'est un bonheur.
1: Ouais, et puis même au niveau sensoriel et puis ouais. d'apprendre quelles différentes graines, quelles différentes formes,
0: euh, euh, à quoi ça ressemble ça. Vraiment... Ah, on apprend un plein de choses en même temps. Alors des ouais. petits euh, commentaires de Sylvie encore. Chez nous, le panier à trésors spontanément choisi par notre enfant était le tiroir où étaient rangés les tubes de granules homéopathiques, les alignait sans relâche et les classés par couleur. Ah, génial Il a appris les couleurs. Ouais. Donc, voilà, un futur médecin homéopathique.
1: <rire> <rire> Moi, on a fait ça avec les paquets de mouchoirs, elle les alignait. Elle euh, passait euh, dans mon temps à là, aligner le... tous
0: les paquets de mouchoirs. Ils ont une période par période. Il a dit aussi un jour notre explorateur maison a trouvé une boîte de tampons hygiéniques et essayé de voir <rire> si c'était des sucettes. <rire> <J 'étais... rire> ah oui, bah oui, ils explorent tout. Moi, hein. <rire> ouais, c'est pour ça, c'est que en fait, on leur met
1: à disposition ce qu'on veut bien qu'ils explorent ou pas. Après, il y, y a nos limites à nous, mais les, le tampon hygiénique, ça lui apprend plein de choses. Hein. <rire>
0: Mais dans un environnement où tu souris, voilà, la maman, elle aurait mis le tampon euh, hors de main, c'est ça Et puis... Euh...
1: Ah bah ça dépend de, de, de ce qu'elle euh, elle souhaite ou pas que l'enfant... Ah oui, ait... oui, oui. alors.
0: <rire>
1: <rire> si ça la dérange ou pas. Euh, moi, a priori, je vois pas ce qui est dangereux si on est attentif à ce qu'il fait. Et puis, euh, je pense qu'il a appris euh, avec ça. <rire> euh, la photo suivante, c'était un, ben, un jour où elle faisait du cerf-volant. Elle s'est mise donc à... Enrouler ensuite le fil et ça a duré bien dix minutes à ce qu'elle enroule ça. Elle était super concentrée, plus rien n'existait autour d'elle. Ah, ça c'était vraiment beau. Et puis la photo d'après, ben c'est euh, voilà comme euh, quand ils absorbent en fait euh, l'environnement. Elle voit son père en fait par exemple bricoler. On lui explique ce que, à quoi ça sert le niveau puis, euh, puis quelques semaines après euh, elle récupère le niveau pour pouvoir vérifier si euh, tout est droit. Et si tout est de niveau. <rire> en fait, ça, ben, ça, ça me, ça me, ça fait penser vraiment aux périodes sensibles. Voilà, les périodes sensibles, c'est, euh, c'est vraiment être conscient euh, de ce qui se passe chez l'enfant quand il est attiré euh, par quelque chose dont, dont, dont on parlait tout à l'heure, par exemple, en, période sensible de, de l'ordre, l'événement, etc. Euh, on reconnaît euh, les périodes sensibles quand euh, l'enfant euh, euh, est, est très très attiré voire obsédé par quelque chose et quand il assouvit en fait euh, son besoin il est c'est c'est facile c'est naturel il apprend euh, euh, dans la joie et il se il se sent nourri alors que quand on a dépassé en fait cette période sensible l'enfant apprend quand même et comme nous on apprend on est capable d'apprendre mais euh, c'est fait avec effort euh, il est obligé de mettre de la volonté et puis il se fatigue euh, c'est plutôt de la fatigue que euh, que d'être nourri. Mm. Et euh, en fait, c'est vraiment une activité vitale. Et quand on, quand cette période sensible est pas euh, respectée ou quand il n'y a rien dans l'environnement pour la nourrir, euh, effectivement, on, on peut observer une réaction douloureuse. Donc, euh, mm. Et moi, par rapport à ça, ma, ma fille, c'était par rapport à la période sensible de la propreté. Ça nous a vraiment servi. Euh, ça nous a vraiment euh, confronté à notre euh, confiance absolue euh, envers le sensible parce que bah, au début, euh, elle, elle me suivait, euh, dans, comme j'imagine, beaucoup d'enfants euh, dans les toilettes. Donc, elle voyait à euh, bah, quoi ça servait. Euh, on avait mis un petit pot à côté et euh, un jour, qu'elle était euh, face nue, elle s'est posée sur le pot. Donc, elle a fait son premier pipi euh, à 16 mois. Quelques jours après, elle avait, elle avait fait caca. Euh, donc elle était euh, j'ai de la chance parce qu'à cette période là c'était l'été donc j'ai pu la mettre euh, euh, beaucoup au fait salaire et puis et puis euh, je lui je mettais aussi euh, quand on sortait euh, je lui mettais des, des sortes de, de, de guêtres sous une jupe donc euh, c'était mmh. très facile pour elle après d'aller s'asseoir toute seule donc elle était euh, assez vite euh, propre entre guillemets parce que je n'aime pas trop ce mot mais en journée mmh. Et ce euh, qui ma ski, ma ski été difficile pour nous à accepter c'était la nuit parce que deux mois après, elle a, euh, elle a, elle m'a fait comprendre qu'elle voulait pas de couche la nuit à 22 mois. Et alors là, on s'est regardé avec mon mari et, ah. et puis on s'est dit qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on lui fait confiance euh, ben Voilà, on n'était vraiment pas rassuré. Et euh, bon, on s'est dit, on a décidé de lâcher prise. Et comme elle dormait encore avec nous, c'était aussi important. <rire> Ça peut être l'inondation. <rire> <rire> Voilà. Et donc, on a quand même mis une serviette et puis euh, et puis on a lâché prise. Et le lendemain matin, on s'est réveillé et elle avait rien fait. Mm. Et, euh, donc, je, bien sûr, évidemment, elle a eu de, des, des accidents après. Euh, mm. euh, mais elle a, ça a été, euh, je pense, beaucoup plus facile pour elle après… De, euh, d'atteindre une propreté euh, de nuit euh, parce qu'on a suivi son élan que si on, on avait attendu euh, et que euh, on avait voulu après qu'elle l'apprenne euh, bien plus tard. Oui. Ouais. Donc elle a été propre la nuit à, à 22 mois quoi. Donc,
0: euh, cool.
1: Sinon je voulais parler du
0: langage. euh je rapport... peux lire quelques. À ah, votre. Langage. Donc, je euh, je sais pas son prénom, c'est Régénération, qui dit merci pour ta présence si rayonnante, Christine. J'ai été émue aux larmes en rencontrant ta fille, ou l'enfant épanoui du futur, avec une maman aimante et consciente. Je suis honorée de t'écouter aujourd'hui et chanceuse. Mmh,
1: merci, c'est Marina. C'est ah, Marina
0: Bruno. D'accord. Merci Marina. Je ça me
1: touche. <rire> 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 ben, je fais ce que je peux, hein. <rire> euh, bah, par par rapport au langage euh, depuis qu'elle est petite je lui parle euh, beaucoup en fait à chaque fois que je fais quelque chose je lui parle je décris beaucoup ce qui a autour d'elle et j'essaye euh, d'être poli euh, j'essaye d'être poli avec elle et, et devant elle j'ai je parlais beaucoup à sa hauteur aussi et très lentement pour qu'elle puisse voir le, le mouvement en fait de mes lèvres. Mm -hmm. Parce que ben, les enfants quand ils sont tout petits, ils sont absorbés par, le, par, par ça. Ils peuvent mm -hmm. rester comme ça pendus à tes lèvres. Mm -hmm. et, euh, et puis ben, je lui racontais pas mal d'histoires. Et euh, j ai, j ai, elle a appris aussi une trentaine de, de signes. Alors ça c'est pas euh, non plus complètement souris, mais ça va complètement dans le sens euh, oui,
0: d'un je... même esprit
1: l'automisation. Donc euh, très tôt elle a pu euh, elle a pu signer et puis euh, d'ailleurs ça me fait penser à, à une anecdote d'un un livre. Euh, c'est l'école d'un chimpanzés, je ne sais plus de qui c'est. C'est un psychiatre qui raconte son histoire avec euh, avec euh, les, les chimpanzés, qui fait qui leur apprend langage des signes, etc. Enfin, C'est une très belle histoire. Et euh, à côté de ça, il travaille avec un enfant autiste qui a euh, qui, qui a une, un, une autiste très sévère, un autisme très sévère. Et euh, cet enfant, il doit avoir 6-7 ans, donc il devait avoir normalement acquis le langage depuis longtemps, mais il parlait pas. Euh, et un jour, il a eu l'idée de, de lui faire un signe. Euh, et à partir du moment où le petit s'est saisi en fait euh, des signes, euh, quasiment du jour au lendemain s'est mis à parler euh, mmh. comme toi et moi parce qu'en fait il avait complètement accès au lexique, il savait euh, euh, tous les mots mais il y avait quelque chose qui bloquait et le fait d un, d un, de pouvoir ac accéder à la motricité fine, à l'intelligence des mains comme l'idée euh, disait Montessori mmh. ça a permis de débloquer quelque chose au niveau phonatoire ou même au niveau sur -morph euh, même morphologique pour euh, bah, qu'il puisse euh, parler. C'est mmh. une belle anecdote. Mmh. Et puis ça illustre bien vraiment l'intelligence de la main, euh, que vraiment beaucoup de choses passent par la main et que euh, l'enfant a besoin euh, de faire des choses euh, avec ses mains. Mmh. Par, et ça, ça, ça cadre pas du tout avec la façon dont on a de traiter l'enfant euh, quand on connaît pas tout ça et quand on lui dit tout le temps de ne pas toucher. Euh, « Ne touche pas, ne touche pas, ah. ne touche pas. » Alors qu'en fait, il, il est encore plus avide que nous de tout. tout. C'est oui. vital pour lui de tout comprendre, de tout toucher. Oui. Et donc, bah là, tu peux euh, montrer les photos euh, Alors, après. Vu. Hop, je retourne aux photos. Donc, justement, oui. en, par en parlant de motricité fine, euh, bah, là, par exemple… Euh, dans la vie de tous les jours, elle nous aidait euh, en fonction de, de ce qu'elle avait en, en envie de faire ou non. Bien sûr, euh, là, elle épluchait des, des champignons. Sinon, elle pouvait euh, préparer des fraises, couper, laver des légumes. Euh, mmh. euh,
0: elle adore enfin,
1: faire toutes ces ouais. cuisines. Ça dure longtemps, ça. Ouais. <rire> Et puis, euh, bah, sinon, euh, plus globalement, elle faisait plein d'activités hein, en liaison avec euh, ben, l'usage que nous on en faisait dans la famille. Euh, donc bah, bah, là, par exemple, elle, elle passait du temps, énormément de temps, à, à, à utiliser l'éponge. Elle, 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 C'était vraiment euh, très long cette période-là où elle a euh, utilisé l'éponge. Donc à ce là, elle, 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 en, elle en mettait partout sur son plan de travail. Elle apprenait comme ça après à, à le presser. Euh, ensuite, euh, elle, a, elle commençait vraiment à, à nettoyer. En fait. Euh, ils aiment euh, faire vraiment et pas faire semblant et euh, avoir vraiment l'impression et la certitude qu'ils partagent euh, comme nous les mêmes euh, intérêts que nous. Et, euh, donc, elle, elle, elle nous aidait à étendre le linge, à laver les vitres à faire des smoothies, euh, à planter. Euh, et donc, il suffisait que je lui montre lentement comment fallait faire. Et puis, euh, et puis après, elle s'en saisissait ou pas. Hein. Donc là, tu peux montrer... Euh, Là il y a plusieurs photos ensuite où euh, on la voit euh, ben, nous aider dans la vie ah. tous les jours. Et puis elle, voilà dans ces moments là elle est complète, elle était complètement absorbée. Et puis ben, bien sûr euh, c'était n'était pas fait correctement, euh, on, de, de, il fallait de temps en temps passer derrière ou lui montrer comment il serait. ou euh, mais à ce moment l'important en fait c'est vraiment pas le résultat, c'est euh, qui se euh, qui se nourrit et qui se construit à travers ça en fait. Mm. Voilà, là c'était euh, la vaisselle dehors. Donc, voilà, c'est très facile. On met des, des, des bassines dehors, on, on laisse un petit peu de vaisselle à l'enfant, une petite éponge. Et puis, euh, voilà, là, elle, elle le faisait quand elle était assez grande, mais même tout petit, il adore ça. Mm.
0: Ah oui, dès que c'est
1: euh, patogé dans l'eau. Ouais, l'eau, c'est magique. Ah, c'est fou. <rire> l'eau et le sable. Voilà, pareil avec sa petite éponge. <rire> Euh, bah là, par exemple, on voit aussi euh, sa petite balayette derrière, euh, des petits ustensiles comme ça qu'elle pouvait utiliser si, si elle voulait faire un peu de ménage ou même s'entraîner à le faire. Euh, des cadres à sa hauteur où elle pouvait euh, se regarder à loisir. La photo d'après, on la voit un petit peu euh, nettoyer le sol. Donc j'ai trouvé ça vachement sympa de, de trouver le même saut que nous, euh, mais ça à sa, à sa taille, super équipé. <rire> Ma photo d'après, en fait, on avait mis du blanc de meudon. En fait, on, on mélange le blanc de meudon avec un petit peu d'eau. Ça me fait une sorte de pâte, et en fait, ça permet de nettoyer euh, normalement les vitres. Normalement, on en met beaucoup moins que ça, mais le fait d'en mettre beaucoup pour l'enfant euh, lui permet de de voir où est-ce qu'il nettoie, mmh. ce que ça fait. Bon, après, dans, dans la, la méthode Montessori, euh, c'est comme ça aussi enfin, on le fait aussi avec un certain mouvement pour euh, avoir les prémices de, de, de l'écriture, en fait. Mm.
0: Euh,
1: bah, la photo suivante, on la voit, bah, elle est tout contente parce qu'elle utilise son petit caddie dans le supermarché. <rire> Donc, c'est pareil, les gens autour, euh, ils, ils regardent. Parce qu'au début, c'est vrai qu'elle n'y elle, elle arrive pas forcément très bien, mais euh, très, très vite, elle arrive à se à l'orienter. Et, euh, et euh, c'est vrai qu'au début, les gens ils disent « mais euh, ils la laissez faire <rire> ?» donc plus tard elle, là tu peux mettre la photo suivante elle nous aidait aussi à faire les courses voilà bon, ben, tous les fruits et légumes sont pas à sa hauteur mais, euh, mais pour ceux qui étaient à sa hauteur on lui disait ben voilà on a besoin de tels fruits et puis ben, elle était toute contente et toute fière de participer euh, la photo suivante c'est quand elle aide en fait son père euh, au jardin parce qu'en fait mon euh, mari travaille beaucoup au jardin et elle apprend énormément au contexte de la nature et à l'aider euh, au jardin. Voilà, on est en train de récupérer du broyat euh, à la déchetterie. Donc, on a aidé à la récupérer. Mmh. Et la photo suivante. Bah, C'est pareil, toujours euh, aider son, son père au jardin. Et la photo suivante, euh, là, elle aide maman en fait. Parce que euh, en fait, je me fais un peu de jus d'herbe de blé. Et là, on met de, du blé à, à pousser. <rire> On la voit sur la photo d'après qui fait des jus avec euh, l'extracteur de jus avec euh, ce qu'on a fait pousser. Euh, la photo d'après, on la voit qui, qui bon, voilà, elle avait vu une tache sur son t-shirt donc elle, elle le nettoie dans son petit bidet donc elle avait mis une petite planche pour l'aider à tenir son son t-shirt et puis voilà, elle est toute contente de nettoyer son son gilet. La photo d'après, en fait, on la voit faire sa petite vaisselle aussi dans dans le bidet. La photo euh, suivante, euh, enfin les deux photos suivantes, c'est euh, ah non, c'est pas celle-là. Vas-y, vas-y. Là, par exemple, c'était pour, pour euh, faire des cadeaux de Noël. On faisait du sel de bain, donc, euh, donc ça se rapproche pas mal des, des activités fines ou de transvasement. Euh, oui donc euh, c'est bah, elle qui a fait le cadeau avec euh, le sel de bain, de euh, la lavande et un petit peu de l'essentiel mm. euh, les photos suivantes ben, c'est quand elle euh, faisait des petits trous dans la terre pour euh, mettre sa petite graine euh, pour planter, ensuite la photo après on la voit qui, euh, qui arrose les petits plants <rire> ensuite on la voit qui euh, nettoie la, la voiture avec une petite éponge. Bon, c'est pas elle qui a tout nettoyé. Hein. Ai ah bon <rire> ben, Là, dans le jardin, ça illustre ben, le fait que elle euh, voilà, utilise un petit peu des euh, outils euh, à sa taille. Mm -hmm. ce qui lui permet vraiment de participer avec euh, son père. Euh, la photo suivante, euh, c'est la récolte. Alors ça, c'est pas notre jardin, on vous rassure aussi, mais on peut récolter dans un magasin bio au prix de chez nous. Donc, euh, voilà, elle récolte elle-même,
0: mm.
1: elle nous aide. De euh, de <rire> <d 'autres. rire> ouais. Et la photo suivante, c'est pareil. Euh, voilà, même si euh, voilà, on aurait tendance à vouloir l'aider parce qu'elle en a plein les bras, ben non, en fait, elle est, elle est très très contente, et elle est très sûre d'elle et, et elle va jusqu'au bout. <rire> mm -hmm. Bon, même quand il y a des choses qui ne sont pas adaptées, elle peut euh, nous aider. Par exemple, la photo suivante, il y a une valise. Euh, ben, en fait, elle n'est pas à sa taille, mais euh, quand on la penche, en fait, le poids est beaucoup moins lourd, donc elle pouvait la tirer toute seule. Elle était toute fière au milieu de l'aéroport à tirer sa valise. Et la photo d'après, ben, on la voit, elle euh, tombe euh, le linge euh, sur son petit fil. Moi, j'ai le même, mais à ma hauteur de, de l'autre côté. Donc, en fait, elle m'aide. Et la photo suivante, elle, euh, en fait, comme elle a ses vêtements à disposition, ça, c'était spontanément qu'elle l'a fait aussi. Euh, elle voulait savoir comment elle allait, allait s'habiller. Et euh, donc, elle a mis par terre euh, tous ses habits pour voir euh, ce que ça donnait. Oh là, là, le sens de l'élégance c'est
0: <rire> les chaussettes qui vont bien avec le pull hein et oui je vois ça il y a une recherche quand même voilà j'ai jamais eu ça à la maison <rire> prennent tout seul mais c'est ce qui tombe
1: peut-être <rire> parce que c'est pas la, la bonne période mais euh... et la là... chaque couleur particulière voilà leur oui, dans leur période aussi Ouais. Là c'était les balades dans la nature avec elle, c'était c'était magique parce que ça m'a permis de, euh, pareil, de, de retrouver autre chose, un, un rythme en fait euh, différent. C'est-à-dire que Maria Montessori euh, disait que le rythme d'un enfant était complètement différent d'une autre. En fait, ils ont euh, quand ils font quelque chose, ils ne font pas pour le but, mais ils font pour l'expérience. Ils sont tout le temps dans l'instant présent et nous on a énormément à apprendre d'eux. Et effectivement, quand on arrive à casser notre propre rythme et à renoncer à nos propres buts, bien sûr, un momentanément, on ne renonce pas pour toujours. Euh, ça, ça, nous, <rire> ça nous fait aller au-delà de, au -delà de nos, nos défenses inconscientes. Ça, ça nous fait aller au, de, au. Ça nous permet en fait d'être dans l'instant présent avec l'enfant. Et d'accueillir, en fait, tout ce qui se passe. D'être là en pleine conscience. Et donc, euh, moi, ce que je faisais, c'est que tous les jours, j'essayais de me balader avec elle euh, dans la nature et de lui laisser au minimum une heure où euh, j on allait complètement à son rythme. C'est-à-dire que si euh, elle se mettait à s'arrêter euh, un quart d'heure pour euh, regarder un insecte ou, euh, ou descendre des escaliers, parce que ça, ils adorent ça, descendre des escaliers, monter des escaliers, ça peut durer même plus d'un quart d'heure. Euh, ben, je la laissais faire et, euh, et voilà, elle était nourrie par ça et puis moi, euh, j'étais nourrie par le fait d'être en temps présent et ça me fait penser euh, vraiment aux, aux éléphants dans, dans la nature les éléphants, se, quand c'est un tout petit s'adaptent toujours euh, à la, au rythme de, du petit et quand le petit est fatigué, il s'arrête jusqu'à temps qu'il puisse repartir et en fait, on se rend pas compte, mais quand l'enfant va à son rythme il peut, il peut euh, il peut faire de longues distances, il peut faire énormément de choses, euh, parce qu'il ne sera pas fatigué, parce qu'il sera allé à son état. Mmh. Euh, C'est
0: un beau cadeau euh, à lui faire. Comment C'est un beau cadeau à lui faire, laisser aller à euh... ouais. C'est pas toujours évident, hein. <rire> Et
1: puis à se faire à soi, parce que finalement, euh, ça nous permet de. Ben en fait, quand on, on cherche à se reconnecter à quelque chose de plus haut. On, on met en place plein de pratiques spirituelles, mais en fait l'enfant nous met sur un plateau d'argent parce que quand on fait ce genre de choses, on est en pleine conscience, on est dans l'instant présent, on, on est complètement connecté en fait, et en plus on est dans la nature. Donc euh, l'enfant il est déjà connecté. Hein. Voilà. <rire> et euh, voilà. Et puis euh, donc voilà là par exemple on a voir qui les fleurs, bon, ben, ça c'est aussi parce que je lui ai montré qu'on pouvait les sentir, mais après, maintenant, même quand, on, quand on chaque fois qu'elle va se balader, en fait, elle, elle va avoir euh, le réflexe d'aller sentir les différentes fleurs, en fait. Donc, ça, la photo suivante, on la voit aussi, qui s'arrête pour sentir les roses. <rire> voilà. Et puis, euh, ben, euh, j'essaye au, au maximum de, de la mettre en contact des animaux et donc là c'est la photo suivante un jour elle était allée dans une ferme pédagogique bon euh, euh, et elle est, tomb... elle est tombée au moment où euh, il y a eu un accouchement euh, donc elle a assisté à cet accouchement là quoi mmh. et, euh, bon ça je trouve ça génial, j'étais pas là mon mari lui était là et bon bah c'était magique pour lui aussi parce que c'était la première fois qu'il voyait ça et euh, donc euh... mais bon voilà tous les animaux en général que la photo suivante on la voit aussi avec d'autres animaux, et puis ça lui apprend à, à prendre soin des animaux. Donc là, par exemple, la photo suivante, elle promène un petit chien, une amie. Euh, la photo d'après, euh, elle brosse le cheval. D'ailleurs, quand elle fait du cheval, elle, 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 elle ce qu'elle préfère, c'est plus prendre soin de l'animal plutôt que de monter sur le cheval, mmh. sur le cheval, sur le chetland. Et euh, bah pareil, à la maison, bah ça nous pousse, ça a poussé à prendre des, des poules euh, bah pour le jardin et pour notre consommation d'œufs aussi. Mais le fait de pouvoir euh, s'occuper des poules, euh, ça, 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 ça la nourrit aussi. Donc mm. On la voit là sur la photo suivante qui, bah, qui ramasse euh, <rire> les petites crottes pour aller nourrir ensuite euh, les légumes. Et puis, ben bah, une étoile poulailler, euh, Voilà elle se concentre. Mmh. Voilà pour cette série de petites photos. Euh, bah sinon euh, ce que m'a appris cette approche, euh, c'est l'absence de jugement négatif mais aussi positif. C'est-à-dire qu'au premier abord, en fait, on a tendance à, 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 à faire plein de compliments à l'enfant, à lui dire bravo tout le temps, euh, parce que voilà, on veut l'encourager. Mais en fait, ce que, ce que Maria Montessori dit et ce qu'elle a remarqué, c'est que l'enfant, quand il fait quelque chose et qu'il est fier de lui, euh, en fait, il est fier pour lui. Et que quand on, quand on lui dit trop euh, bravo, c'est bien, c'est beau, etc., euh, l'enfant, après, va prendre l'habitude de regarder à l'extérieur l'approbation d'autres personnes et plus le faire pour lui-même. Alors que c'est -ce qu tellement magnifique. Comment
0: lui, c'est comme une drogue, Après, Oui oui. Il un peu dépendant de, oui. de ce alors, regard extérieur.
1: C'est ça, alors que c'est tellement magnifique quand il, il arrive à faire quelque chose par lui-même et quand nous, on l'observe et qu'on voit que son sourire, est, il, est, il est juste fier pour oui. lui, pour rien d'autre que pour lui. Et c'est là que commence en fait euh, à aller chercher à l'extérieur en fait euh, ce qu'on peut avoir à l'intérieur donc Je trouve ça assez important, même si c'est pas facile à mettre en place au début parce que ça 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 vient un petit peu contre notre instinct de, parce que nous on est complètement émerveillé notre enfant mmh. c'est magnifique là. et en fait quelque chose qui nous permet de, de enfin qui m'a permis moi de de m'aider à à faire moins de compliments c'est d'être dans la description mmh. c'est-à-dire ou alors de, de 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 essayer de voir ce que ça pouvait lui faire tu dois être tu as l'air contente ou alors pour un dessin ah oh, il y a beaucoup de rouges où ça a l'air comme ci, ça a l'air comme ça. Et donc, euh, ben, l'enfant, en plus, à, 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 à la place d'entendre toujours « c'est beau, c'est bien euh, », euh, ce qui sous-tendrait que potentiellement, ça pourrait ne pas être beau, pas être bien, euh, il, et que c'est toujours euh, à peu près les mêmes réactions, il voit qu'on fait vraiment attention à son dessin et qu'on voit vraiment ce qu'il y a dessus. Euh, et... Euh, et plus généralement, en fait, ça m'a fait travailler mon attitude vis-à-vis -vis de l'enfant. Donc, euh, comme je disais tout à l'heure, de ne pas vouloir l'aider, euh, dès qu'on sent qu'il est en difficulté, euh, tant qu'il n'a pas une demande. Alors évidemment, quand il y a une demande, ou quand on sent quand c'est tout petit qu'il a besoin, on y va. Enfin, j'y allais. Mais, mais voilà,
0: euh, pas aller dans le, dans l'extrême inverse non plus. C'est
1: ça. Et là, parce que moi... Ça, des
0: fois. <rire> non, <rire> je t'aide pas. T'as besoin, mais je t'aide pas. <rire> Mais en fait, Puis quand, quand euh, j'ai des amis qui ont eu une, une enfant juste après moi et comme ils aimaient bien cette façon justement de la laisser en liberté, du coup, ils laissaient leur fille en liberté. Mais des fois, je me disais quand même, la pauvre, elle a besoin. de. il <rire> tu sais, y a quand même des moments où ils ont besoin d'être soutenus. Ah,
1: de... C'est de... complètement elle, ça, c'est l'équilibre. Euh, c'est ça. Et surtout quand ils sont tout petits. Parce que quand ils sont tout petits et qu'on on, on, on sait qu'ils euh, ne peuvent pas communiquer le fait qu'ils ont besoin d'aide et qu'on est attentif par rapport à ça, euh, il faut quoi, il faut être vigilant parce que euh, euh, bah, quand il a besoin, il faut l'aider. Euh, ouais. Parce qu'effectivement, quand on dit « bon ben bah, voilà, on, on laisse faire » et puis bah, finalement on laisse l'enfant tout faire et puis on l'aide pas, euh, c'est pas soutenant du tout comme environnement. En fait, et puis il peut pas, il peut pas comprendre qu'on qu l'aide pas. Alors bien sûr, il viendra très autonome, mais euh, au prix d'une certaine sécurité intérieure qu'il aura moins. Mm. Euh, et puis aussi le fait d'être quand, je, quand j'étais avec elle, d'être euh, en pleine présence avec elle et pas euh, à faire autre chose à côté, euh, euh, ça, ça lui permettait euh, d'explorer de, plus facilement. En fait, quand j'étais vraiment là pour elle mais sans être euh, sur elle ou à faire à sa place, euh, mais aussi de, de pas forcément la toucher euh, tout le temps et lui demander euh, pas pour moi parce que j'étais sa mère, mais finalement pour les autres euh, de faire comprendre que euh, elle n'avait pas forcément envie qu'on la touche tout le temps et que euh, bah, un enfant en fait euh, a plutôt un peu comme nous d'avoir son espace vital et que effectivement même quand moi je, je la changeais je dis bah, je te prends euh, bah, j'essaye au maximum de lui dire je te prends pour te changer euh, là je te fais ci je fais ça et j'ai essayé de parler euh, avec des, des mots précis euh, et, et, et essayer de pas parler de manière bébé en fait avec plein de, de petits mots euh, bébés parce qu'ils ont besoin d'avoir un, voc un vocabulaire très très précis et puis, bah, j'ai fait un énorme travail sur euh, sur euh, éventuellement mes défauts qui pouvaient être euh, l'attente que j'avais euh, de ce qu'elle euh, pouvait faire. Surtout quand on découvre, je, je trouve euh, les activités Montessori. Moi, j'avais tendance à, à à me dire bon, bah, je vais lui faire l'activité, et puis elle va tout de suite s'en saisir. Euh, en fait, c'est vraiment pas forcément le cas. Donc, en fait, lâcher prise, lâcher euh, ses attentes, euh, et puis aussi être moins dans le faire. C'est-à-dire que avant peut-être dans ma conception j'étais beaucoup plus dans bon bah, il, faut, il faut faire des activités il faut lui il faut lui faire faire des choses et euh, alors que si je la suis en fait dans ses dans ses envies dans ses dans ses dans sa sensibilité on, on est plus là en fait à, à répondre à son besoin en fonction de son euh, son envie et et euh, finalement ça nous enlève tout ce qui est de l'ordre de l'anticipation puisque tout vient d'elle et pas de nous, de ce qu'on pourrait supposer qu'elle ait besoin. Mmh. Et de notre savoir aussi, parce que finalement, on s'aperçoit que même si on, on sait des choses, elle apprend par elle-même, comme elle apprend à, à marcher et à parler euh, sans qu'on lui fasse de grandes leçons
0: Oui, c'est ça, c'est incroyable qu'on admet qu'ils apprennent à marcher, à parler tout seul, mais après, on essaye de contrôler tout ce qui tous les apprentissages suivants.
1: Ouais. Oui, parce qu'en fait, euh, à partir du moment où l'environnement est là, euh, et il a tout pour, en fait, il est programmé pour le faire. Ah, effectivement, moi, je trouve qu'il y a aussi l'excès inverse. C'est-à-dire, comme tu disais euh, tout à l'heure, l'enfant, on le laisse faire sans l'aider. Mais il y a aussi, euh, on, en extrême, quand euh, des gens se disent que l'enfant a tout dans lui, c'est qu'il peut tout apprendre de lui-même sans qu'il y ait un environnement riche autour. Mm. C'est-à-dire que l'enfant, quand euh, il apprend à parler, il apprend à parler parce qu'autour de lui, on parle sans cesse. Mm. Il est dans être baigné sans cesse dans, dans, dans la langue et que si on ne sait bien si l'enfant euh, a autour de lui des gens qui ne parlent pas ou est élevé par euh, des souris muets, ben il va pas apprendre à parler. C'est-à-dire qu'en fait, il a cette prédisposition à apprendre euh, et à saisir, à absorber le, tout de l'environnement. Ouais. Voilà. Mais euh, l'environnement doit être suffisamment riche pour euh, qu'il puisse se nourrir de tout ça. Oui. Et puis, euh, je, ça m'a permis aussi de, de, de me prendre conscience que j'étais un, un exemple pour elle justement et euh, donc euh, dans ma façon de faire les choses bon, je me dis que forcément je peux pas tout changer donc euh, je reste moi même
0: <rire> mais
1: avoir cette conscience là que, euh, que voilà ils absorbent complètement ce qu'on fait donc euh, ben euh, faut quand même faire attention à, à potentiellement ce qu'on dit et ce qu'on fait devant eux et que euh, et que, je, que ah, potentiellement on peut exiger certains résultats de l'enfant, mais à partir du moment où j'avais envie, euh, par exemple, qu'elle fasse quelque chose, il suffisait que je lui montre l'exemple pour après qu'elle s'en saisisse. Par exemple, euh, euh, mon, le, le chat, euh, pour qu'elle puisse le caresser lentement et puis le respecter, etc., au lieu de lui dire « il faut le caresser lentement euh, », parce que sinon il va se passer ça, etc. Ou pire, ne fait pas ci avec le chat, ou ne fait pas ça. Le fait de, de le caresser devant elle le chat très très lentement, quand elle était euh, euh, concentrée là-dessus, en tout cas mm. disponible, et eh ben ça, ça lui permettait euh, plus facilement elle euh, d'absorber ce qu'il fallait faire avec le chat. Mm. Donc euh, voilà. Ah oui, ce, qui, ce, qui, ce que j'ai appris et qui m'a euh, fait vraiment du bien c'est de comprendre que, euh, enfin, Marianne Montessori disait que tout ce qui, tous les comportements qu'on a du mal à comprendre, nous, en tant qu'adultes, en fait, c'est juste euh, un besoin qui a été inassouvi chez l'enfant et que la plupart du temps, elle pense que ça vient des périodes sensibles qui nous, euh, où l'enfant, en fait, n'est pas assez nourri euh, en fonction de sa période sensible. Euh, mais bien sûr, ça peut venir d'autres besoins inassouvis il y a plein de <rire>
0: pas les oublier tous les autres. Voilà, il y a plein plein de quoi. <rire>
1: voilà. Et en fait, euh, elle disait que donc en fait ces comportements inexpliqués de l'enfant qui étaient assez, assez soudains forts, c'est ce que nous on appelle caprice. Et euh, donc elle, elle disait, je cite, il y a il, mais il y a d'autres preuves beaucoup plus visibles qui par contre ont une signification négative, c'est quand dans l'ambiance un obstacle s'oppose au fonctionnement intérieur alors l'existence d'une période sensible peut se manifester par des réactions violentes, par des désespoirs que l'on juge en cause et que nous appelons caprices. Les caprices sont l'expression d'une perturbation intérieure, d'un besoin insatisfait à l'état élu. Ils représentent une tentative pour l'âme de réclamer, pour se défendre. Et en fait, de même que les symptômes dans une maladie physique sont, sont quelque chose qui nous dit que ça ne va pas et qu'il faut faire quelque chose, euh, ben quand euh, l'enfant euh, a des, des comportements qu'on estime pas adaptés ou, enfin, en tout cas négatifs c'est souvent juste pour euh, nous dire que quelque chose va pas et que souvent euh, en plus c'est quelque chose qui est facile à, à régler Ça peut être oui, comme
0: on dit qu'il devait changer de place sur son canapé <rire> <Exactement. rire> d'ailleurs euh... quand même une période euh, pour les parents qui ont des enfants de 2 ans ils ont quand même eu une période où euh, les, les... C'est pas des caprices, mais les, les crises sont fréquentes. Et... Ouais. C'est pas c'est pas aussi simple que ça. Mais...
1: Ah oui, oui euh, alors elle dit pas que c'est simple, elle dit qu'il y a une cause toujours derrière. Mmh, oui, voilà. Il y a une raison. Voilà. Oui. voilà ça. Donc c'est c'est pas pour se dire que euh, on devrait toujours avoir un, un enfant calme, etc. Parce que mmh. en fait, euh, c'est vraiment très très complexe. Et nous, on n'a pas toutes les données mais que euh, potentiellement il y a une cause derrière toute chose et ça nous permet de de dire bon euh, c'est pas parce que toute la vie va être euh, pas bien c'est juste parce qu'il y a un besoin qui est non comblé, et je vais essayer de savoir euh, ce que c'est que ce besoin non comblé éventuellement comblé et puis s'il n'est pas ben tant pis mais au moins je sais que c'est pas euh, un trait de son caractère par exemple. Mmh, oui voilà. C'est sur
0: la cause et pas sur euh...
1: Sur le voilà. des fois on peut pas des fois, on peut pas faire autrement par exemple un enfant qui est qui est bien parce que je sais pas il il a vécu quelque chose qui est très dur ben voilà on peut pas faire autrement donc il y a un besoin qui est qui est pas soumis. il y a certains besoins qu'on peut pas soulier et c'est pas grave oui. et, ben, moi c'est tout tout ça en fait ça m'a ça passionnée euh, autant euh, parce que ben, j'étais nouvelle maman que j'avais besoin de, de comprendre euh, pas mal de choses par rapport à l'enfant et surtout des choses qui étaient plus en accord avec mon ressenti profond, mais aussi en tant que psychologue parce que euh, finalement comprendre euh, comment fonctionne l'enfant, ses besoins, etc. Euh, bah, ça, ça, ça m'aide dans la vie de tous les jours. Et d'ailleurs, Freud, à l'époque quand il avait rencontré euh, Marie Montessori ou je ne sais plus s'il si avait rencontré, ou, ouais, où il avait eu vent de ses travaux, avait dit si tous les enfants passaient par vous, je n'aurais plus de patients. Alors bon, c'était peut-être un petit peu euh, euh, un petit peu trop, mais euh, enfin globalement, ça, ça explique que, que vraiment l'environnement, enfin qu'elle avait vraiment touché quelque chose de vraiment important dans le fonctionnement de l'enfant, au niveau oui. de son équilibre psychique, quoi. Oui, oui, je pense que. Et, et elle, elle disait, elle, lorsqu'on comprend, lorsque nous comprendrons tous ce qu'un enfant acquiert de lui-même, nous saurons ce que peut devenir l'homme. Parce qu'effectivement, euh, on ne sait pas ce qu'on qu est potentiellement capable d'être ouais. dans, dans un environnement idéal.
0: Sachant que l'idéal, ce pas trop prévu sur la Terre. Mais on fait ah. de la
1: <rire> Donc, c'est pas grave, c'est pas idéal. <rire> c'est le chemin qui importe. <rire> oui, voilà. Donc là après j'avais mis plusieurs photos sur des, des exemples de, de jeux et d'objets. Alors j'ai pas mis d'activités et d'objets purement souris parce que ça on, on les retrouve facilement euh, sur internet, mais j'ai mis euh, d'autres objets qu'on peut, euh, qu peut facilement trouver qui peuvent euh, nourrir l'enfant. Alors, ce n'est pas forcément les exemples les plus parfaits parce que euh, normalement il faut qu'une difficulté à la fois pour les tout petits. Et bon, euh, Quand ils ont grandi, quand ils ont acquis euh, euh, un petit peu plus euh,
0: les, les
1: caractéristiques des objets, on peut euh, faire plusieurs difficultés. Par exemple, là, dans le petit, les petites formes, normalement, si on, des, on présente des formes en haut à droite, on oui. présente des, des formes de différentes formes, il aurait fallu que ce soit de la même couleur. Ou alors, oui. si on présente des couleurs, il faudrait, il faudrait que ce soit euh, tous la même forme. Enfin, globalement, c'est quand même… Elle enfin, n'est pas euh...
0: traumatisée, ça va. <rire> <on t> c'est
1: <rire> ben, juste que, voilà, c'est des objets, en fait, qu'on peut trouver et qui, peut être, euh, qui peuvent remplacer euh, tous les objets qui sont potentiellement beaucoup plus avec beaucoup plus de stimulation. Où, euh, il y a beaucoup de jouets en plastique, où il y a, par exemple, des, des objets euh, pour… Euh, avec des formes différentes où il où, euh, y a par exemple Coccinelle qui dit euh, c'est un carré et en même temps elle chante et en même temps elle dit euh, mm. euh, il y a, y a tout en même temps et en fait l'enfant au lieu de se concentrer et ça l'excite mm. et, euh, et voilà il, de, il devient enfin euh, il n'est il il est pas calme du tout mm. euh, ce que je prenais aussi souvent, enfin ce que j'ai beaucoup pris c'est des figurines réalistes représentant des animaux euh, avec une ferme, ça je l'ai pas mis, c'est ah la ben. ferme et les animaux. <rire> euh, et ça lui permettait en fait, quand elle voyait des animaux en vrai, de pouvoir ensuite euh, euh, extrapoler euh, et puis pouvoir euh, voir dans tous les détails euh, sur une figurine ce que c'était, euh, voir qu'on pouvait… Hein. Euh, voilà, ça, ça la nourrissait et euh, je faisais aussi un roulement au niveau des jeux, des activités pour pas surcharger les espaces pour qu'il y ait peu de peu de jeux ou peu d'activités en même temps et comme ça en fonction des périodes sensibles et de ce qui l'intéressait je changeais et oui. ça lui permettait de, ça lui permettait et ça lui permet encore d'avoir des de nouvelles choses à voir et ça, euh... je trouve
0: ça super tuyau ça de monter lui. ça m'a bien aidé aussi ouais. de proposer exemple oui, dis... euh... enfin, sur une table si tu mets juste trois jouets bah c'est sûr qu'ils vont avoir un succès euh... Incroyable. Alors que si tu l'entasses dans des étagères, ben, ça reste là, ça sert à rien.
1: Ouais, ouais c'est beaucoup plus attrayant quand euh, quand il y en a peu. Et puis en plus, quand c'est adapté euh, à l'envie du moment. Euh, donc là, tu peux tu peux montrer les photos d'après. Là, par exemple, je lui avais mis un petit panier avec plein de petits euh, euh, instruments de musique. Là, le, le, le puzzle. Moi, je je trouvais que c'était difficile de trouver un puzzle. Euh, avec une, une photo réaliste. Donc, en fait, j'ai fait faire un euh, puzzle avec des propres, des, nos, mes propres photos. Mmh. Donc là, en fait, on voit euh, un puzzle avec... un puzzle de 12, pi 12 pièces. C'est rare aussi de trouver des puzzles 12 pièces. Donc, euh, pour euh, voir la marque, il faudrait peut-être zoomer, mais voilà, c'est une marque que j'avais trouvée qui, qui pouvait faire des, des puzzles euh, avec nos propres photos. Euh, puis sinon... Euh, des petits jeux après avec euh, des, des mémories, des lotos, avec des images réalistes. Et, euh, et puis des jeux simples. Euh, donc là, il y avait le premier verger. Euh, un peu plus tard, quand elle a grandi, c'était euh, Wukabi. Donc ça, c'est les photos en dessous. Oups, voilà et... <rire> Voilà. Et puis euh, aussi les instruments de musique, je trouve que c'est très important de, de donner des vrais instruments de musique à l'enfant. Effectivement au début on peut avoir peur euh, qu'il euh, qu les casse, euh, qu'il s'en occupe mal, mais en fait le fait de pouvoir lui montrer comment on l'utilise doucement, etc., l'enfant euh, sentira que c'est vraiment important, on lui montre que c'est précieux. Et, euh, et comment on peut comment l'enfant peut apprendre la musique et être sensibilisé aux notes s'il si il, il, il utilise des, des,
0: des instruments de musique qui font des fausses notes. Ah oui c'est affreux. surtout là je vois qu'elle a une guitare ta fille les ouais. guitare jouées, c'est idiot.
1: <rire> ça c'est une vraie c'est une vraie guitare lélé en fait ça.
0: Oui oui, après euh, ouais. voilà pour euh, Et les guitares jouées. oui c'est c'est
1: comment veux-tu qu'ils apprennent euh, les sons comme ils qu'ils qu'ils absorbent les sons, les vrais sons quand on leur donne des des, 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 des faux instruments de musique. Donc euh, voilà, moi je joue une je, 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 je flûte aussi. Euh, c'est vrai que c'est difficile à trouver euh, en petite taille. Ah là, oui, là elle a un énorme jumbe B. sur la photo, mais elle a un tout petit jumbe aussi à sa taille qu'elle pouvait euh, utiliser desde, depuis qu'elle était toute petite. Euh, L'astuce aussi pour l'entourage, parce que moi euh, je me suis posée cette question comment faire pour euh, que l'entourage offre des des jeux qui soient à peu près en accord avec la pédagogie et la philosophie de Montessori. Euh, je leur demandais en fait, je disais que j'étais, euh, je faisais beaucoup gaffe à l'environnement et que donc je préférais les jeux en bois et que globalement dans les jeux en bois c'est beaucoup plus euh, simple, et il y a beaucoup moins de difficultés à la fois euh, que dans, dans les objets qu'on trouve en plastique euh, et avec des piles. Et puis je leur faisais une liste d'envies euh, sur internet où je mettais vraiment des coups de cœur. Et Ça a globalement bien, bien marché. Ensuite, il euh, y a le choix des livres. Donc elle très tôt, elle a été attirée par les livres. Elle montrait du doigt tout, ben, plein de choses dans les livres. Alors euh, au début, euh, ils sont sensibles beaucoup plus au contraste. C'est pour ça qu'on on présente des livres euh, avec euh, des couloirs noir sur blanc, blanc sur noir. Donc là, c'est les photos suivantes. Donc, quand ils sont tout petits, c'est ça. Euh, mais il y a aussi des, des livres qu'elle aimait bien. C'était les livres avec, euh, tu sais, où on peut toucher. Oui. Euh, donc euh, là, en fait, il y a les, le petit chat, là. Et le livre où je m'habille, où elle pouvait toucher. Ou Même le petit chat, où on peut mettre le doigt dedans assez vite, euh, elle a aimé aussi tous les livres euh, d'imagiers. Hein. Donc les imagiers, faut... je prenais beaucoup d'imagiers avec des images, enfin des photos en fait, euh, pour que l'enfant fasse euh, beaucoup plus facilement le lien entre le euh, l'objet ben, et l'objet réel et l'image. Et, et donc elle adorait euh, ben, montrer du doigt et me demander à chaque fois ce que c'était toutes les images. Dans les mini-imagiers, ils sont assez bien pour ça. Euh, donc ensuite, bah, là il y, y a encore euh, des imagiers les imagiers euh, du père Castor l'imagier euh, de tous les jours et ensuite donc euh, toujours les livres ce que je, je faisais attention à faire c'est de prendre euh, avec des beaux dessins des dessins réalistes et aussi faire attention à l'histoire c'est à dire que euh, euh, de la même façon qu'on fait attention à ce qu'on met dans la bouche de notre enfant euh, je pense qu'il est important de se poser la question de ce qu'on met dans son petit cerveau. C'est-à-dire qu'en fait, euh, dans certaines, il y a beaucoup d'histoires pour enfants où la morale est, est limite. Euh, et puis, il ben, faut juste en avoir conscience. Et puis, je pense de pouvoir lire les livres pour euh, les enfants avant de le faire lire à son enfant est, est vraiment important en fonction de ce qu'on veut lui transmettre ou non
0: pour les puzzles la a typique qui nous dit souvent le service photo des grandes surfaces en propose à différents formats 12 pièces je ne sais pas mais j'ai réussi à avoir des puzzles de 20 pièces à partir des illustrations de mes livres
1: voilà et moi aussi j'avais cherché à partir de ce, de, ce, de ça et j'avais pas trouvé 12 pièces c'est pour ça que peut-être qu je, je, je remettrai le, le ou alors il faudra faire un arrêt sur, sur image sur le puzzle parce que euh, parce que c'est douze pièces c'est vraiment important pour les tout petits mmh. c'est vraiment une bonne idée donc voilà là il y, y a plein d'histoires qu'elle a, qu a vraiment aimé euh, bah, par exemple Juliette s'habille toute seule ça les enfants adorent ça euh, quand ils ont euh, les habits euh, à disposition parce que euh, bah, ils, ils voient qu'une autre petite fille s'habille toute seule et que euh, voilà, par partage, en fait, ils sont fiers de le faire tout seuls. Juliette à la piscine, Juliette en train. Particulièrement ces trois-là, euh, je, je conseille hein, par rapport aux autres. Et après, il y a toute une collection euh, de comment elle s'appelle euh, La nuit dans le jardin, le jour dans temps avant, avant la nuit. C'est Ethel Ravida. Et en fait, euh, c'est très, très approprié avec la pédagogie Montessori parce que tout est écrit en cursive. Euh, que les dessins sont très réalistes et en plus, c'est poétique. Donc, dans la, dans la manière dont, dont, dont c'est écrit. Donc, au niveau sonorité, c'est très beau. Euh, par contre, ça, ça c'est s'est pas vendu euh, partout. Il faut aller, euh, je pense, sur son site, vous tapez Estelle Ravida et vous tombez dessus. Et puis après, il y a toute la petite collection de, de Everman sur, euh, sur les petits livres Montessori, La Promenade, ville Le Tournesol. C'est pareil, c'est écrit en, en cursive et puis... Elle s'est inspirée de l'histoire de ses filles. D'ailleurs, ses blogs, euh, euh, c'est magnifique. Euh, les blo le blog d'Everman, c'est Liv et Emi. Ouais, si vous voulez voir des choses, euh, des, des ambiances magnifiques Montessori aussi euh, et des activités, il y a euh, le, le blog euh, How We Montessori. J'ai pas un bon accent,
0: mais. J'ai un petit problème de. Oui, plus de. J'y re, retourne, vas-y, écoutez, je vais vous mettre
1: Voilà, c'est des blogs fantastiques. Et puis euh, je me rappelle que je enfin, je trouve qu'il y a un peintre, après il y a, il y a plein d'autres peintres, mais pour euh, pour sensibiliser l'enfant et le nourrir au niveau de l'art, j'avais trouvé les peintures de Zolan, Z O L A N, magnifiques, parce qu'en fait il peint des, des, des situations et des images d'enfants dans la vie de tous les jours euh, et, et à sa hauteur. Et, et je trouve que pour illustrer la, la pédagogie de Montessori, c'est magnifique. Euh, donc là, il y avait encore quelques, juste quelques livres. Je ne sais pas si tu arriver... Voilà, il y avait les derniers livres. Donc c'est par rapport vraiment à ce qu'ils voient dans la nature, euh, autour d'eux, etc. Et puis, bah, par exemple, le livre sur la maison du monde. Ben après, on peut en trouver plein d'autres hein, qui ouvrent sur le monde. Mais ce que Maria Montessori disait, c'est qu'il faut habituer l'enfant et lui montrer, le nourrir de ce qu'est le monde euh, globalement et pas juste notre petit univers. Euh, donc voilà, elle disait que si tous les enfants avaient un globe dans leur salon, euh, ça leur permettrait d'être plus ouverts ensuite sur, sur différentes cultures. Donc sinon ben, j'ai fait, euh, des, des, fait des pratiques non Montessori. Donc tout à l'heure je parlais de la, de la du langage des signes. Par exemple, sur la photo qui est un petit peu en dessous, là, on voit qu'elle fait le signe encore. Donc euh, ça, c'est à partir de ces 9 mois, elle a commencé à signer. À 16 mois, elle faisait encore quelques signes. Et, et ça, ça a permis vraiment d'être euh, le prémisse du, du langage. Donc ça c'était vraiment euh, très intéressant. Après, j'étais pas formée, donc.. Euh, j'ai pas fait énormément de signes non plus, euh, mais voilà si ça vous parle, je trouve c'est vraiment intéressant pour l'enfant et pour les parents d'apprendre ça. Euh, J'ai fait aussi la diversification menée par l'enfant. Bon là et après il n'y a plus de photos hein, sur ce que ouais. je vais dire. Euh, la diversification menée par l'enfant, c'est le fait de pouvoir euh, que l'enfant en fait mange ben, ce que par lui-même. Qu On ne lui mette pas des petits pots dans la bouche, que ce soit pas euh, euh, nous qui le nourrissons, mais lui qui le met lui-même à la bouche. Alors, ça évite, euh, ça lui apprend euh, les différentes textures, parce que lui, à la base, il y va tout doucement. Il peut y avoir un petit peu, des, des, des au début, des, euh, il recrache, euh, il a le réflexe de recracher, etc. Mais euh, quand, quand, quand euh, c'est lui-même qui fait, euh, il ne va pas s'étouffer, en fait. C'est assez dur de, de faire confiance là-dessus, mais à partir du moment où on lâche tout, c'est merveilleux de voir ben, comme il se sert et qu'il apprend euh, à goûter les divers aliments. Donc là, il y a un site, euh, je crois, pour euh, s'enseigner sur la, diversifi... ah, la diversification menée par l'enfant. Je crois que c'est euh, diversificationalimentaire.com quand me semble, je ne sais plus. Euh, mais aussi, euh, je lui euh, elle a une draisienne. Je, je, je sais pas si toi, tu as eu ça. Euh, ben, ça lui permet, c'est un vélo sans pédale. Ça lui oui. permet, euh, ça non, lui permet.
0: un mix, tu sais, entre monter, c'est oui. Alors, moi, c'est une moto en plastique, mais c'est <rire> même pratique, c'est qu'ils apprennent à avoir l'équilibre. Ouais, ouais, c'est ça.
1: À partir du moment où, en fait, euh, euh, l'enfant peut, euh, sentir l'équilibre par lui-même. Euh, après il arrive très très vite à faire du vélo tout seul et puis euh, en plus ben, voilà, pour, pour son équilibre c'est mieux de même que la motricité libre que je suppose que tu connais aussi euh, quand on laisse l'enfant faire euh, par lui-même euh, passer d'une position à une autre par lui-même c'est vrai qu'on a tendance à, faire, à le mettre assis quand il commence à se tenir assis tout seul sur les genoux etc mais quand on se laisse aller à le laisser faire tout seul, c'est encore plus euh, gratifiant pour lui. Moi, je connaissais pas encore tout ça avant de la mettre assise. Donc, euh, bah, je l'avais mis ass assise euh, toute seule. Elle était un peu difficile pour revenir à, à, à la faire seule puisqu'elle avait l'habitude que je, je l'aide. Donc, euh, j'ai pas fait du jour au lendemain. J'ai fait une transition plus douce. Euh, quand elle avait besoin d'aide et qu'elle me demandait… Je, je lui disais, bah, bah oui Tu peux y arriver toute seule, etc. » Et puis, quand c'était vraiment trop dur pour elle, je le faisais. Et petit à petit, euh, je, je l'ai fait de moins en moins pour qu'elle retrouve par elle-même euh, l'envie euh, de faire et de se bouger euh, par elle-même. Et puis, il y a un truc qui était vraiment sympa, c'était lui faire prendre des bains euh, dans sa dos, dans la baignoire. Euh, comme ça, en fait, elle, elle euh, pouvait bouger euh, toute seule. Euh, et en fait, on a l'impression que l'enfant, on a un petit peu peur qu'il se noie, mais en fait, il, il bouge sa tête. Et à partir du moment où l'eau arrive au niveau de, de l'œil, euh, il, il s'arrête. Et puis, euh, il prend conscience euh, très vite euh, qu'il ne qu met pas la tête dans l'eau. Donc ça, c'était vraiment sympa. Mais bien sûr, il ne faut pas euh, partir euh, quand l'enfant se <rire> en bas. Il faut toujours être vigilant, le regarder, être tout proche. Mais euh, ça lui permet de vraiment de, de profiter de l'eau et de battre des pieds des mains. Euh, de et pour finir, ben moi j'ai un livre, un film à conseiller. Je sais pas s'il est facilement téléchargeable, mais c'est le film, c'est un téléfilm euh, qui s'appelle « Maria Montessori, une vie au service de l des enfants ». Je sais pas si tu l'as vu. Je l'ai vu passer, mais je ne l'ai pas regardé encore. Voilà. Je m ça m'a fait pleurer ce film il est ah magnifique <rire> c'est pas super bien joué mais voilà, il est magnifique et, euh, et je terminerai par une citation encore de Montessori, qui dit que l'enfant est pour l'humanité à la fois un espoir et une promesse en prenant soin de cet embryon comme de notre trésor le plus précieux nous travaillons à faire grandir l'humanité oui voilà Mmh. Et puis, et puis bah, j'avais juste mis quatre conseils de lecture pour les adultes. Ah d'accord, j'ai retourné. Alors évidemment, il y avait le livre L'Enfant de Maria Montessori, dont euh, Sylvie t'a déjà parlé la dernière fois, donc ça j'ai quand même remis parce que moi ça a été euh, grâce à ce livre-là que j'ai euh, complètement découvert euh, Montessori. Et après il y a Le Quotidien avec mon enfant de Jeannette Toumont. Ça, il est très, très bien au niveau pratique pour, euh, pour euh, adapter l'environnement à l'enfant. Et ensuite, euh, pour les activités pu purement Montessori souris ou, ou un peu moins, il y a euh, les 60 activités Montessori pour mon bébé,
0: pour le tout petit, et puis les 100 activités d'éveil Montessori pour les un petit peu plus grands. Mmh. Et on trouve beaucoup, beaucoup de choses maintenant sur Internet aussi. Hein. Ouais, il y a énormément de choses. Ouais. C'est pour ça que j'ai plein de mamans qui font, des, qui font des choses super et puis qui font des blogs mais vraiment euh, des dizaines et des dizaines de blogs. D'ailleurs, j'en ai contacté plusieurs pour euh, pour cette émission, mais je disais, elles sont, euh, elles sont très timides, les mamans, moi, souris. Alors, il y a personne qui a été aussi courageuse que Christine pour venir <rire> raconter ce qu'elle fait à la maison, mais en tout cas, on peut trouver euh, de plus en plus d'informations. C'est super.
1: Ouais,
0: C'est magnifique. Il y a plein, plein, plein de, de ressources. Oui, oui, oui. De plus en plus. Alors, Hop. alors je vais lire une question de Charlotte qui disait auriez-vous une idée créative pour faire découvrir à mon fils passionné des planètes le système solaire il a sept ans merci alors moi je peux te donner mon témoignage puisque mon fils de 6 ans a eu sa période c'est exactement alors là il est très beau bon tes c'est à dire qu'il a voilà pendant un mois il se passionne pour un truc, le mois d'après c'est autre chose et donc dans sa période planète il a inventé un jeu de cette famille en fait sur les planètes donc, avec euh, les quatre planètes principales, puis les quatre géantes gazeuses, puis, enfin, je ne sais plus, mais il s'est fait un jeu de... Enfin, de cette famille euh, par quatre. <rire> Comme ça. Et puis, il y a aussi un truc qui est très sympa que j'ai trouvé sur Internet et qui est relié à Montessori, c'est les lapbooks. Je ne sais pas si tu connais encore, parce est petite, ta des petites taffies. Et et bien, euh, euh, oui, ça me dit quelque chose. En fait, c'est les enfants qui apprennent à la maison. Ils font... Euh, comme des livres mais c'est très ludique tu vois ça peut être euh, il peut y avoir des dessins des choses qu'on tourne des... enfin c'est vraiment euh, très très créatif et, il euh, faut en souvent en fait... feutrine pour, euh, pour ça non. des fois des fois en feutrine des fois autrement et où euh, ils vont mettre toutes leurs euh, leurs informations toutes les informations euh, qu'ils recueillent sur un sujet donné euh, sous forme euh, comme ça à la fois ludique jolie et juste en tapant l'appbook ou sinon sur euh, sur mon site internet aussi j'ai mis des références là-dessus bah, tu, tu trouves plein d'idées la boucle planète système solaire je suis sûre que tu trouves plein de choses euh, mmh. Voilà, on peut faire des petites cartes. Ah oui, il aimait bien aussi, c'était fait donc des cartes avec d'un côté de la planète et de l'autre le nom. Et alors, il adore, euh, il était très fier avec euh, toutes ces planètes parce qu'il a appris les planètes, il a appris tous les satellites, il a appris, enfin euh, je sais plus, mais il y en avait un paquet. Et donc, juste en voyant l'image, il aimait bien deviner le nom et puis après, il retournait, ça c'était aussi très Montessori c'est de comment on appelle ça, la, la correction par soi-même c'est-à-dire c'est l'enfant lui-même qui prend sa carte qui retourne et puis qui vérifie si c'est si c'est ça ou si c'est pas ça et voilà il y a possibilité de faire des petites cartes comme ça mm -hmm. c'est toutes les idées que j'ai je sais pas si tu as des choses et puis on a fait aussi un petit système solaire ça ça se commande sur internet il y en a plein des petits systèmes solaires que tu peux peindre toi-même mais finalement mm -hmm. c'est ce qui a le était le moins utile le plus onéreux et le moins <rire> Mais bon, tu fais faire ton petit système là puis tu peux le faire tourner, voilà, pour voir comment ça fonctionne. Oui, oui ben oui, c moi j'ai pas trop d'idées plus que ça. Après, peut-être
1: euh, une... aller voir un planétarium pour, euh, pour le nourrir à ce niveau-là. Moi, je suis oui. pas encore là.
0: Et oui, c'est ça, ça viendra. Oui. Mais ouais. c'est vrai qu'à chaque fois, mais ils ont des idées tout ça. Enfin, la plupart des choses, en plus, les a fait par les mêmes. C'est juste après, ils ont besoin de nous, bah, pour, euh, je sais pas, pour imprimer, pour découper, pour mais les, les idées, ils les, ils les ont quoi, ils les trouvent. Enfin, en tout cas, je dis, it mais je sais pas. En tout cas, dans, dans ma famille, ça marche comme
1: ça. <rire> <rire> ça, bah, ça me fait penser aux apprentissages autonomes, en fait. Oui. C'est ça, bah, c'est oui. que quand il y a un bon environnement et que on répond aux besoins d'enfants il euh, euh, apprend tout seul.
0: Voilà. Et de la confiance aussi, parce que c'est le livre le, pardon, pas le livre dans le film Être et devenir, donc elle, elle raconte aussi l'histoire d'un enfant qui a appris à lire, je sais plus si c'était à 10 ans ou à 12 ans ah, 11 ans, ouais. oui. Oh, ah, tu vois, je <rire> oui. <rire> oui. Entre les deux. Et voilà, moi je suis admirative aussi de la confiance des parents qui voilà qui peuvent se dire, bah écoute, ça sera le juste moment pour cet enfant, ça viendra. Et ouais, ça c'est un gros gros lâcher
1: prise de la part des parents oui. mais aussi de la part de, de des parents par rapport à l'entourage parce que moi je pense que ce serait plus ça qui me qui, qui mettrait la pression oui
0: oui oui des parents oui c'est vrai qu'il y a tout il y a toute la famille ouais. aussi Oui, ouais, ouais c'est pas toujours évident de de faire différemment des autres euh, <rire> d'être seul enfin, par rapport à l'entourage c'est pour ça que c'est important je trouve qu'on fasse des émissions comme ça aussi où on puisse témoigner bah qu'il y a d'autres façons de faire et puis que que ça va, on s'en sort. <rire> as que ça, parce que voilà, on a besoin d'être conforté, de d'être euh, à la fois d'avoir des idées, mais à la fois de, de recevoir un appui, quoi aussi, des autres parents. C'est pas toujours évident de prendre le chemin le moins emprunté. Ça. Ouais. ouais. C'est super qu'on puisse trouver plein d'infos, maintenant plein de gens qui témoignent. Tiens, je vous lirai encore un témoignage tout à l'heure. Hein. Et Karine. Alors, c'est, donc, Marina, maintenant, je sais que c'est toi, qui dit merci les filles pour votre partage et votre générosité, encore plus envie de devenir maman. <rire> ah, bah. <rire> ouais. euh, après, je, voilà, il y a des commentaires de Sylvie que j'avais pas lu. Pour les livres, on peut aller faire un tour. Ah oui, alors, euh, Sylvie, des, elle des était bibliothécaire, donc, euh, <rire> pour, euh, on peut aller faire un tour à la médiathèque du coin, parfois il y a une bébéthèque Tech super dans la nôtre les livres tactiles ou pour les petits, c'est rangés rangé dans une malle ou des petites corbeilles, on va ça mais mmh. mon, on utilise ça, alors ça dépend des endroits où on habite hein. j'ai habité dans le sud euh, et c'était euh, pas pas top au niveau des médiathèques et maintenant que je suis dans le nord en fait, chaque village a sa médiathèque Puis c'est euh, ultra fourni et c'est vrai qu'on trouve beaucoup beaucoup d'infos par là quoi. Mmh. mais oui c'est chouette c'est toujours des bons moments hein. et puis elle disait aussi de plus les bibliothèques jeunesse proposent souvent des ateliers super pour les petits et la lecture partagée favorise la sociabilité le développement des échanges et du langage
1: voilà. oui c'est tout l'aspect social qu'il faut aussi avoir en tête, qui est pas qui est pas forcément riche. Moi personnellement, je sais que l'aspect social et c'est là où ça pêche un peu plus parce qu'elle est pas euh, elle est pas à l'école. Mais mmh. effectivement, dans l'idéal, je préférerais qu'elle ait beaucoup plus de gens autour d'elle, qu'il y ait pas mal de gens à la maison. Bah il y en a, mais
0: il y en a pas autant que je voudrais.
1: Euh, pour bah, mal, ouais, même pour nous. Mais...
0: Ouais, tu me disais que à la base, en fait, tu, tu pensais la mettre dans une école Montessori. Ouais,
1: je pensais la mettre dans une école Montessori. D'ailleurs, j'avais même, on avait même déménagé euh, en fonction de l'école euh, quand mon, mon mari a été euh, licencié. On n'avait plus de d'attache, donc euh, on était complètement libre d'aller où on voulait. Euh, donc hésité entre euh, Angers parce qu'il y avait une école euh, qui m'intéressait et euh, une école euh, à la ferme des enfants, celle de Sophie Rabhi. Ah Donc, oui euh, En fait, on, on, quand on était en région parisienne, on s'était déjà enseigné, on avait visité plusieurs écoles et on n'avait pas été satisfaits parce qu'il euh, y avait toujours quelque chose qui n'allait pas dans l'ambiance, qui me dérangeait. Euh, par exemple, un, un enfant qui, qui est puni ou, oui. ou empêcher un enfant par quelque chose. Enfin, C'est pour ça que moi je dis que l'attitude de l'adulte est tellement déjà euh, difficile à atteindre, il y a tellement de choses déjà à faire que euh, bah c'est pas si facile que ça. Et ça coûte ouais. pas de source. Et en en bien plus quand tu gérer un groupe. Oui oui, bah, je l'imagine même pas. <rire> Moi avec juste ma fille, c'est pas <rire> Je pense que <rire> voilà. Et euh, et donc finalement, on avait décidé d'aller plus dans la région en juin parce qu'on avait vraiment cette région puis l'école a, a fermé. Euh, et puis ben, je, je suis beaucoup plus maintenant dans ma réflexion sur euh, les apprentissages autonomes euh, donc on va voir un petit peu euh, ce que ça va donner mais dans, dans ma région en fait il y, y a un projet d'école démocratique oui. euh, donc c'est euh, la pub c'est l'enfant, l'école où l'enfant fait ce qu'il veut euh, donc euh, je, je, je me tiens très proche de ce projet là euh, nous on a un projet en parallèle qui est une, une rencontre entre les enfants un, un espace de rencontre entre les personnes et qui font d'instruction en famille pour justement euh, la sociabilisation euh, donc cette dimension là globalement euh, c'est passionnant tout, tout, euh, toutes ces recherches là l'école démocratique euh, ouais. et, voilà on peut tous trouver euh, chaussures à nos pieds et puis en fonction de ce qu'on sent ou pas de faire euh, notre confiance etc. Mm.
0: je vais lire euh, avant de se quitter donc un petit témoignage de karine qui euh, a une fille qui va avoir trois euh, ans et puis euh, qui a fait un blog, donc je vous ai donné l'adresse en hein, dessous, Faut euh, que je retrouve voilà, une... ah, ben, graine de vulpin qui a commencé un blog donc mais qui se sentait pas de venir témoigner euh, comme ça devant la caméra donc elle dit notre petite fille sera trois ans en mai, donc euh, bon anniversaire, mais cela fait déjà quelques mois que j'ai commencé à mettre en place certains ateliers en fonction de ses capacités pour l'ambiance Montessori on y travaille car il faut adapter la maison c'est un gros travail voilà, comme tu disais, hein. bien sûr, nous n'aurons pas tout le matériel qu'on pourrait avoir en classe, mais euh, je me laisse régulièrement tenter sur un site ou un autre. J'ai déjà quelques puzzles, globe, euh, autres pots à crayons, voilà. Donc, voilà, après, elle nous donne du... elle va dans les salles de riz, les rayons euh, saisonniers des grands magasins, euh, voilà, pour, euh, pour créer des nouveaux ateliers, en fait, pour trouver du matériel. Et puis il y a Internet qui est une mine d'or car énormément de monde partage ses créations et même gratuitement. Du coup, je m'y suis mise aussi de ma modeste contribution à la toile. Voilà. C'est le blog que vous pouvez aller voir où elle raconte ce qu'elle fait avec sa fille. Euh, alors après, dit en tant que famille IEF, nous sommes plus de celles qui sont dans le formel, bien qu'assez peu tentées par le programme de l'éducation nationale. Euh, Bien que les, notre choix d'IEF soit aussi lié à un désir de préserver le rythme de notre enfant, de bienveillance, de préservation du plaisir d'apprendre, nous sommes aussi dans une optique de réussite. Donc nous voulions mettre la pression à notre enfant, mais nous voulons lui donner les meilleures chances de faire plus tard les études de son choix pour accéder à un métier désiré, pas seulement alimentaire. Cela peut amener à de nombreux débats très intéressants avec les autres familles, notamment les pures UNSCO, après, c'est les, déb les débats euh, à l'intérieur même de l'UF, donc entre ceux qui suivent euh, les, les programmes, ceux qui laissent les enfants faire vraiment euh, l'apprentissage à leur vie, de savoir ce qu'au juste peut être le bonheur de nous donnant d'ailleurs. Parfois, l'occasion de changer légèrement de point de vue, telle est la richesse de la diversité de l'UF. Toujours est-il que nous sommes de ceux qui pense que notre enfant doit avoir un maximum de portes ouvertes devant elle ou la capacité d'oser les ouvrir le moment venu pour faire son choix, qu'elle n'ait pas de regret plus tard en regardant en arrière de goût amer d'avoir manqué l'opportunité d'apprendre le métier qui l'aurait passionné, d'être passé à côté de quelque chose ou même celui d'avoir perdu son enfance s'enfermé entre quatre miocles. Nous espérons que cette pédagogie nous aidera à lui donner les moyens de vivre pleinement sa vie et non de seulement la subir. Voilà. Merci beaucoup, Karine, mmh. pour ton témoignage. Oui, c'est ce qu'on veut le mieux pour nos enfants et pour maintenant et pour après. <rire> après, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est aussi il euh, y a un moment de confiance et de lâcher prise. Quoi. Et...
1: Mais puis c'est aussi en fonction de ce qu'on peut faire nous, c'est ça. C'est en mmh.
0: fonction de à... l'enfant.
1: Voilà de, de, de nos capacités à accepter certaines choses mais aussi ben euh, purement euh, pratique
0: à pouvoir leur proposer certaines choses ou euh, mm. voilà. Oui, il y a un aspect financier enfin il y, a plein, plein de... aussi, il y a
1: plein plein de choses qui rentrent en compte donc on fait euh, forcément toujours notre mieux mais le principal je pense que c'est d'avoir la connaissance de ça et d'avoir conscience de, de ce qui peut se passer chez l'enfant. Mm. Voir après et aller de... mieux en fonction de ce qu'on peut faire.
0: Ouais, pour moi, l'essentiel, c'est vraiment le, notre intention à la base. Mm. <rire> D'accompagner notre enfant vers son épanouissement. Puis après, je pense que ça peut prendre plein de formes et de chemins différents. Il n'y en aura mm. pas forcément un meilleur. Mais ce sera juste différent. Mm. Voilà, ben, on va se laisser. Tu nous dis un petit mot de la fin. <rire> euh, ben, oui, moi, peut-être euh, le
1: fait que, euh, on élève nos enfants, mais eux, eux aussi nous élèvent. Parce qu'en fait, moi, depuis que ma fille est arrivée, euh, vraiment, euh, la série de prises de conscience, euh, ben, limite si j'ai le temps de respirer, entre chaque prise de conscience. <rire> et, puis, euh, et, et puis, voilà, c'est le fait de l'observer dans la joie, dans l'instant présent. Euh, et ça me permet de me reconnecter aussi à mes propres besoins et à mon enfant intérieur. Et, et c'est très
0: agréable. Mmh. C'est sûr. Ben, merci beaucoup. Merci. Merci, et puis, euh, merci à tous ceux qui étaient là avec nous et puis tous ceux qui regarderont euh, la rediffusion. Et puis à une prochaine fois. Merci, merci. au
1: revoir. <rire> au revoir.